All right. Bienvenue à tous ceux qui sont avec nous à Facebook. Bienvenue. Bienvenue pour ceux qui sont là sur Zoom. Bienvenue. On commence dans, euh, dans une minute. On donne un peu le temps des de personnes d'arriver. Bienvenue à tous. Bienvenue. Enfin, bienvenue. Serge, bienvenue. On est aussi là sur Facebook Live. Pour ceux qui, uh, qui ont des amis et des familles sur Facebook, vous pouvez aller sur le Facebook de Nini et, et pousser, en, et partager ça avec vos frères et vos, vos amis. Euh, bienvenue, bienvenue. Euh, Simon, mettons le Facebook, euh, le link de Facebook sur, euh, sur, euh, sur le chat de Zoom. Comme ça, les personnes peuvent aussi partager ça. Bienvenue. Okay. Okay. On dans une minute. On donne quelques temps de, de, pour que les personnes arrivent. Bienvenue. Bienvenue au Forum français des outils d'affaires bibliques pour le succès après le COVID. Euh, bienvenue. Ça, c'est le, le cinq, sixième forum qu'on fait. On a fait deux en Asie, deux aux États-Unis, un au Mexique. Et puis, euh, et puis, il y a ce forum. Et puis, euh, aujourd'hui, en plus, il y a aussi le forum africain qui se passerait avec les Africains euh, anglophones. Ce forum, c'est francophone entre l'Europe et l'Afrique. Alors, on va commencer parce qu'on a beaucoup à partager. Je vais passer la, 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 la parole à Pasteur Nola qui nous en prie. Nous allons prier. Merci. Nous saluons tout le monde et nous allons prier. Notre Père, merci pour ce moment que tu nous donnes de partager ces instants. Nous prions pour l'assistance et l'aide de ton esprit du début jusqu'à la fin de ces forums. Nous recommandons tous les intervenants entre tes mains et tous les bien-aimés qui sont connectés ou qui se connecteront pour partager ces moments ensemble avec nous. Nous prions vraiment que ton esprit saint amène la clarté, la précision et donne une direction à tous ceux qui vont nous suivre pour ton honneur et pour ta gloire. Fais-nous grâce dans les détails de toutes choses, et que ces moments soient sous ton contrôle, nous te les demandons, Père, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. 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 Pasteur, Amen. Amen. merci beaucoup. Merci. Bienvenue encore à tous. Pasteur Gabriel et moi, nous sommes les modérateurs. Je vais passer la parole à Pasteur Gabriel. Voilà, bienvenue à tous, chers, chers amis, vous tous qui êtes là. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous ce forum qui a été conçu, préparé pour vous encourager dans, votre, dans, vos, dans ce que vous faites pour le royaume des dieux et pour le, le bien des nations où le Seigneur vous a placé. D'abord un cantique, euh, le psaume 121, je vais lire pour nous tous. Je lève, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, le but de ce forum est d'encourager de, les entrepreneurs chrétiens à se tourner vers le Seigneur pour trouver des solutions et des encouragements. Et pour vous encourager également à, à, à vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Nous savons que le temps est difficile, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Le but aussi est de vous donner des conseils bibliques et pratiques euh, sur la façon de faire, euh, de, de, de poursuivre vos activités euh, après, euh, après cette crise que nous avons connue dans sa forme stricte, mais maintenant qu'il y a des confinements, je parle pour la France et dans d'autres parties de la francophonie, il y a une, une espèce de déconfinement progressif, que cela soit aussi vraiment des outils pour vous. Et nous voulons aussi vous aider à puiser les ressources qui se trouvent dans la parole de Dieu 
pour vous aider à faire les affaires, pas seulement la parole, mais aussi toute la technique dont nous sommes capables dans le cadre de Néhémie. Nous voulons enfin vous faire savoir que le succès est possible, vous allez réussir. Voilà le but de, de ce forum. Donc, je vais redonner la parole à mon co-animateur Patrice Tiaguet pour la suite du programme. Pasteur Gabriel, merci beaucoup. Pasteur Gabriel, s'il te plaît, il faut changer ton nom. Ils ont mal mis ton nom. Ils t'ont donné le nom de Kitanga. <rire> que tu n'es pas Kitanga. Donc, euh, Sam peut t'aider à changer ton nom. Peut-être Nini. <rire> à part si tu as changé le nom, je ne sais pas. <rire> je vais faire. Je, je vais changer parce que là... Le confinement a fait changer les noms. <rire> bon, parce que merci beaucoup. J'aimerais que chacun de nous, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont venus sur Zoom, déclare par chat en disant « je vais réussir ». Je vais réussir. Ça, c'est la parole qu'on dit à tout le monde pendant ce forum. Je vais réussir. C'est une déclaration que peu importe la situation, la circonstance, peu importe ce que tu passes, si peu importe ce que tu as vécu, tu vas réussir. C'est une déclaration. Tu vas réussir. Parce qu'on réussit parce qu'on croit à Dieu. On réussit parce qu'on est la personne de Dieu. On réussit parce que Dieu est avec nous. On réussit parce qu'on n'est pas seul. Je vais réussir. Amen. Alors, je vais me parler de Némi pour que ceux qui sont nouveaux à Némi comprennent exactement le projet Némi et ce que c'est. Le projet Némi... C'est un produit qui s'appelle e-Community, qui, qui a par, par mission de transformer le monde ensemble. C'est une communauté d'entrepreneuriat d'énergie, plateforme d'adhésion, de formation commerciale, en plus de support pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitaient créer des entreprises transformationnelles au sein d'une communauté mondiale à valeur partagée. Euh, dont nous, on, on rassemble des entrepreneurs comme vous, euh, dans le monde entier, on est dans cinq régions du monde, l'Asie, l'Amérique, euh, l'Europe, euh, l'Afrique, la mer du Nord, l'Amérique latine. Et ensemble, on travaille pour un seul but, pour construire des entreprises qui, 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 qui louent Dieu et qui avancent sa volonté dans euh, le marché. Alors, on le fait au niveau en ligne et aussi dans par des centres physiques. Alors, euh, le, le, la carte de voyage de, 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 de ce concert commence par la communauté sociale. On fait des cartes comme celle-ci qui sont gratuits, qui permettent aux entrepreneurs de, 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 de pouvoir être encouragés, être inspirés. Euh, on a des adhésions. Vous pouvez être membre. Euh, il y a des différents genres de membres pour avoir des accès aux activités de Némi. Aussi, il y a des formations de coaching. Par exemple, l'avenue, Bijou est un coach, Pasteur Noola aussi, et, et, et Pasteur Gabriel aussi. Et Pasteur Noola est notre directeur régional de l'Europe, et Pasteur Gabriel est le directeur de la France, et en plus le directeur régional de l'Afrique. Et Maître Lobo, c'est un de nos membres de concentration. Là, il est notre patron de tous. Donc, celui qui, chaque année, eux qui votent et approuvent nos budgets, mon salaire inclus, donc Maître Justin Lobo. Pense à nous pendant les conseils d'administration. Et aussi euh, le soutien d'entreprise. Euh, nos centres physiques sont là pour, pour euh, pouvoir de soutien pour les entreprises à, à plusieurs niveaux, euh, basés sur là où vos entreprises sont, et aussi accès au capital. Alors, certains de vous pourront avoir accès au capital euh, pendant vos démarches. Euh, nous sommes là pour vous aider, pour vous connecter aux investisseurs et aussi à son propre fonds 
pour vous aider. Par exemple, parce que Gabriel a déjà reçu euh, des financements euh, de, de Némi. Et il y a même un nouveau investisseur avec nous aujourd'hui, Maître Lubo, un nouveau investisseur euh, dans, dans le network. Merci, Maître Lubo, d'être le premier Africain d'investir à à, dans un des EB. Bienvenue, mon frère, bravo. J'espère que ton action va inspirer plusieurs à suivre. Avant ça, il y avait un Mexicain, maintenant il y a un Africain. Merci, mon frère. Et en plus de ça, tout ça, c'est fait pour l'impact du royaume. Donc, si nous sommes là, c'est pour une seule chose. On veut impacter le royaume des cieux en construisant des entreprises qui le, qui le plaisent, euh, qui, qui le donnent gloire, des entreprises profitables et qui nous permettent d'avancer sa volonté. Alors, un nouveau plateforme que, que nous, on vient de, de, de faire... Euh, euh, de, faire, euh, de faire sortir, c'est le marché de la e-communauté. C'est là où, en tant qu'entrepreneur, ton entreprise peut se placer euh, pour, pour promouvoir au niveau de l'Internet. Euh, et par exemple, tu vois là où les différentes entreprises sont là, si tu vends des produits, si tu vends des services, euh, n'importe quoi, tu peux avoir une page de toi et il y, y a un, euh, un jeu directory, un, euh, ça quoi, un, euh, un directory, un journal pour, qui présente toutes les entreprises et surtout il y a les restaurants, les lodgings, les écoles et la, les centres de communauté et tout genre d'entreprises. Donc si vous avez besoin d'une manière de vous présenter sur le site à une manière très moins chère, pensez à la, à la, à la, au marché Néini, vous avez des exemples là, et il y a un dashboard, un tableau de bord qui vous permet de voir comment votre, votre page marche et si les gens suivent vraiment votre, votre page. Donc, on vous, invite, on vous invite à pouvoir considérer de présenter votre entreprise sur la plateforme de la e-community. Alors, maintenant, on va parler de à quoi ressemblerait le monde au-delà de la quarantaine. Je sais que la France est déjà euh, hors de quarantaine. Vous êtes les premiers, euh, je, entre, premiers entre la, la, les États-Unis et l'Afrique d'aller au-delà de la quarantaine. Mais maintenant, ce que je veux partager, c'est euh, comment le monde va se ressembler. Quels sont les indicateurs, à, à, en tant qu'entrepreneur, que, que vous deviez être conscient pour pouvoir euh, être stratégique pour assurer votre réussite. Euh, alors, parlons d'abord de l'impact du COVID. C'était un choc pour le monde entier. Ce qui a commencé par une crise sanitaire a, a créé le quarantine qui était imposé par les gouvernements, qui a maintenant créé une crise économique. Et les gouvernements, comme aux États-Unis et aussi souvent en France et d'autres pays aussi, ont créé un stimulus pour pouvoir euh, aider les entrepreneurs et l'économie. Mais ce stimulus, malheureusement, a créé plus de dettes fiscales pour les pays. Les États-Unis entendent le leader dans ce point-là. Alors, donc, <coughs> malheureusement, on n'est pas mieux placé maintenant qu'on qu était avant que tout ça a commencé. Parce que la, la dette fiscale des pays du monde crée un problème à long terme qu'on doit gérer. Alors, Némi pense qu'il y aura trois phases d'après le quarantine. Et la première phase, ça serait, nous on pense que c'est une, une phase, une saison de, de, de défi. Ça c'est des mais de défi. Alors, pourquoi le défi? Parce que euh, la, la distance sociale limitée va continuer. Parce que même si les personnes veulent bien, 
même si les, les, les lois ne sont plus là pour euh, limiter les distances sociales, parce que les, tout le monde a peur de tomber malade, de mourir. Ils vont s'imposer la distance sociale. Et dans certains cas, comme par exemple les églises et d'autres grands éléments, il y aura toujours des distances sociales limitées par le gouvernement. La réalité va commencer maintenant. Parce que pendant le quarantine, on ne vivait pas une réalité, par exemple. Les, 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 les banques n'étaient pas permis de, de poursuivre les personnes pour les dettes. Les bailleurs n'étaient pas permis de faire sortir ceux qui ne pouvaient pas payer. Donc, il y avait une grâce qui nous protégeait nous tous. Et cette grâce ne serait plus là. Et donc, on va maintenant suivre la réalité vraiment de l'impact de COVID-19 au niveau économique. Fermeture de commerce. Il y a plusieurs business qui sont fermés. Beaucoup d'eux vont fermer. Notre prière, c'est que vous ne êtes pas sûr qu'ils vont fermer. Le chômage va continuer, malheureusement. Les problèmes sociaux. Il y a les mariages qui, qui, sont, qui sont gâtés. Euh, L'alcoolisme. Les problèmes mentaux. Euh, déflation potentielle à court terme. Nous, en Émile, nous, on voit qu'à court terme, les prix seraient bas, ça va durer pendant un, un petit bout de temps, surtout l'immobilier, euh, à cause de manque de demande. Et en plus, aucun remédie pendant au moins 6 à 12 mois, et on dit en plus 18 à 24 mois. Donc, tant qu'il n'y a de remédie ou de vaccine, euh, de remèdes ou de vaccine, euh, on, on aura toujours des problèmes au niveau de COVID-19. Les libertés civiles étant compromis, je ne sais pas comment c'est pour la France, mais aux États-Unis, le gouvernement nous, nous suit, commence à créer des systèmes pour, pour voir là où tout le monde est, parce qu'il veut assurer notre santé. Mais nous, on croit que ça, ça, ça va créer des problèmes de liberté civile. Et on, nous, on ne voit plus que les gouvernements vont créer des, 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 des stimulations gouvernementales au niveau des personnes émudées. Si le fond, ça serait rare et peu. Donc, on va passer, on voit de 6 à 12 mois, on va passer un temps de défi. Donc, il faut se préparer tant Comment gérer ce temps de Comment assurer pendant ce temps de défi que ton entreprise survivre. Après ce temps de défi, heureusement, il y aura un temps d'abondance. Donc, si vous pouvez gérer ce temps de défi comme entreprise, comme entrepreneur, comme individuel, vous avez arrivé à un temps d'abondance. Parce que dès que le vaccin est découvert, les marchés vont sauter. Donc, il y aura une, une joie, un optimisme qui va, qui va créer un, euh, un, un momentum ou bien euh, une, un optimisme dans le marché et ce qui fait que ça va créer un temps d'abondance. Et parce qu'il y a moins de compétiteurs, moins de concurrents, il y aura beaucoup d'opportunités. La demande, la demande va, va, va grandir. Les, les taux d'intérêt sont toujours faibles. Mais on doit faire attention parce que ça va amener aussi à un temps, temps d'inflation. Donc, vous devez gérer le monde de de, 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 de challenge, de défi. Si vous pouvez gérer seulement des défis, ça, ça, ça vous amène à un monde d'abondance. Et ce monde d'abondance, c'est pour que vous pouviez 
vous préparez comme le Joseph l'a fait en Égypte, parce qu'après ce moment d'abondance, il y aura une saison de crise. Donc, Anémie, nous, on croit que la vraie crise n'est pas encore là. Le monde se prépare pour une crise qui arrive. Alors, donc, quand l'abondance vient, il ne faut pas oublier que vous devez préparer, préserver comme Joseph l'a fait en Égypte pour son crise. Alors, ce moment de crise va arriver pourquoi? Parce que, euh, premièrement, il y aura un manque de restreint ou un manque de discipline par le par par parti économique. Malheureusement, le monde est géré par les gens qui sont non-croyants et les gens qui, sont, qui manquent de discipline. Et, et en plus, vous savez, quand une économie, quand on tire une économie derrière, quand tu tires un, un ribbon, quand, quand on tire quelque chose derrière, 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 puis on laisse, ça va boum. Donc, ça manque de discipline. Donc, l'économie a passé un temps de repos. Donc, quand tout va s'ouvrir, quand la, le vaccin va se trouver, ça va faire boum, et malheureusement, manque de discipline, manque de, 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 de rigueur, d'intégrité, ça va créer des, des, des faillites. Et ça nous amène à un, un temps de crise. Alors aussi, il risque d'avoir un autre virus potentiel. Et nous, on pense que le prochain virus serait encore pire. Donc, on doit se préparer. Même si ce n'est pas pire, ça va créer, renforcer la peur qui va mener à la crise. Il y aura des menaces potentielles pour la liberté religieuse. Donc, l'Église doit se méfier. En tant que chrétien, on doit se préparer. Malheureusement, si l'Europe, l'Amérique latine, l'Afrique continue sur les points où ils sont, ils seront faibles. Alors, ce n'est pas un, une déclaration qui, 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 qui est obligatoire, mais il faut changer, de, il faut de nouvelles rigueurs. Si on doit assurer que l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique ne sont pas faibles en ce moment-là. Et malheureusement, les États-Unis seraient divisés. À présent, les États-Unis est divisé politiquement. Et malheureusement, on ne voit pas cette division changer à part si le Seigneur vraiment bouge supernaturellement, supernaturel. Et tout ça va amener à la Chine et la Russie forte. Ça veut dire que ces deux pays vont prendre l'avantage de tout ça pour se renforcer et et demeurer comme les leaders du monde. Alors, à la fin de la journée, on croit au Seigneur. L'Éternel est sauveur. Donc, même avec une forte Russie, une forte Chine, la gloire de Dieu peut toujours se manifester. Mais on doit se méfier parce qu'on euh, sait bien que ces pays ne sont pas pro-chrétiens. Ils ne sont pas des pays qui, 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 ont la, qui, ont, qui ont la même valeur que nous, les chrétiens. Alors, c'est ce que nous, en tant que Némi, on voit. Maintenant, on va se tourner à nos panélistes, parce que Gabriel va introduire nos intervenants. Parce que Gabriel, tu es muté, mon frère. Excuse-moi. Donc, je disais merci pour, le, pour la présentation euh, de, de, de ce que Néhémie prévoit et de, de la lecture que Néhémie fait de l'avenir. Et euh, sans plus tarder, je vais, euh, me, je vais introduire nos, nos intervenants du jour qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. 
Et je commencerai par le premier, c'est le, le pasteur Novella. Pasteur Novella est, est, est docteur en études bibliques. Il est formateur à l'entrepreneuriat biblique. C'est un leader de communauté d'une très belle et rayonnante église à, à Paris, à, en région parisienne. Il est le pasteur titulaire de, de l'église Parole du Salut Paris. Et euh, il est directeur de NEMA Project pour la, la partie à, à Europe. Europe. Euh, il est cofondateur, bien évidemment, avec, euh, avec moi et le pasteur et, et maître Lobo de de, de Basilea, nous avons aussi un autre actionnaire qui est sur Kinshasa. Euh, nous formons beaucoup d'entrepreneurs sur tant sur Kinshasa que sur, la, sur les autres villes du pays. Et surtout, il est fondateur du NL Coaching. Donc, euh, c'est un homme euh, qui a une expérience et dont je pense que sa contribution aujourd'hui sera d'une grande utilité. Je vais euh, présenter Bijou, qui est euh, business coach et entrepreneur. Bijou est, est, est mariée, elle est responsable du département des, des hommes d'affaires de son église, euh, Parole du Salut euh, Paris, euh, sous la responsabilité, donc vous l'aurez compris, du, du pasteur Novella. Et Bijou est conseiller en, en assurance, elle est entrepreneur, elle est directrice de, du centre de formation Neema Academy, euh, elle est coach certifié KBC. Elle est spécialisée dans l'accompagnement et la création, la création d'entreprises et d'investissements immobiliers locatifs. Voilà, Bijou est quelqu'un dont je pense l'expérience, le parcours nous sera d'une grande bénédiction aujourd'hui. Je m'en vais introduire Madame Sylvia Loco, qui est avocate, collaboratrice de Clean for Chance LLP. Euh, elle est, Madame Sylvia Loco est, est avocate au bureau de Paris. Elle est diplômée de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et de l'Université de King's College London. Elle est titulaire d'un LLB en droit euh, anglais et droit français, et d'un master 2 en droit, en droit des affaires. Elle est avocate, collaboratrice au sein du cabinet d'avocats d'affaires anglo-saxons, Clean for Chance LLP. Elle intervient principalement sur des dossiers de tritrisation, je ne sais pas si je prononce bien, financement, structuré et financement immobilier. Donc, vous aurez vu, euh, le, le calibre de Madame Loco sera un apport non négligeable pour euh, l'intervention d'aujourd'hui. Et puis, je vais présenter Maître Justin Loubeau, qui est... Euh, qui est un partenaire, un frère, ami, nous travaillons, investisseur dans pas mal de projets. On est content de, de la voir parce qu'il va nous apporter un autre regard de l'Afrique, mais aussi international de par ses fonctions. Donc, Maître Loubo est euh, associé principal de L.O. Firm DRC. Il est, euh, il est juriste, euh, il est avocat, bon, ils ont mis en anglais, il est avocat et associé euh, principal du, au sein du cabinet L. Basé à Kinshasa, euh, en République démocratique du Congo. Et donc, quand je fais les affaires au Congo, mon avocat, c'est Maître Loubo. Et donc, c'est important d'avoir des hommes de, de, de ce calibre. Et son secteur d'activité est axé sur le développement des projets d'infrastructure et le secteur de l'électricité. Depuis 1995, il est avocat euh, au barreau de Kinshasa-Gombe. 
conseiller et chef de cabinet de plusieurs ministres. Donc, il, y a, il a un background d'un homme de, de, de domaine politique, un homme d'État, ancien d'église pour la parole du salut Kinshasa Gombe. Il, est, il dirige une matinée de dévotion pour les dirigeants. Donc là, on a un profil de, 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 de serviteur de Dieu, mais aussi d'un homme qui est à, fortement ancré dans le domaine du séculier, à l'instar comme le fut les Daniel. Et puis, je vais présenter, monsieur, notre dernier intervenant, c'est monsieur André Pereira. Voilà, euh, monsieur André Pereira est comptable. Il est comptable au cabinet d'experts comptables, membre de l'église Mission, Mission évangélique de la puissance de Dieu en Ile-de-France. Et je pense que son analyse, son regard, sa technicité dans le domaine des comptes, par les temps qui courent, nous serons euh, d'une grande contribution. Voilà, donc, euh, chers, euh, chers auditeurs, vous tous qui nous suivez de loin, nous vous présentons un panel des personnes de compétences et qui va nous être d'une bénédiction aujourd'hui. Je rends la parole à Patrice. Wow, Pasteur Gabriel, merci beaucoup à tous nos panélistes. Bienvenue et merci d'être là et merci pour votre partage aujourd'hui. Alors, la première question pour vous, vous aviez suivi le parcours de l'impression de, de Néhémie en ce qui concerne le futur après le COVID et surtout après la COVID. Première question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la personne de Néhémie Est-ce que vous êtes d'accord de cette position-là Pourquoi, pourquoi pas Quel est votre regard envers le futur On va commencer par notre pasteur, pasteur Nawala. <rire> bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et bonjour, merci beaucoup Patrice pour ces partages et toutes ces vérités qui cette réflexion de Néhémie par rapport à, à la réalité que nous sommes tous en train de traverser. Donc, euh, c'est vrai que par rapport aux trois phases, je, donc, je pense que ce qui nous intéresse davantage, c'est de considérer euh, la phase par rapport à, après le déconfinement, parce que c'est un peu dans le contexte où nous sommes au niveau de la France. Et Néhémie parle de trois phases qui va, qui va frapper. Et bon, le défi qu'il y a déjà eu, nous parlons de la deuxième phase euh, après le déconfinement ou quoi. Alors, moi, ce que j'aimerais dire d'abord, que je suis d'accord par rapport à la première phase de, de tout ce que Néhémie essaye de, 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 de présenter, la crise et tout ce qu'il peut, il peut y avoir, et la réticence après le déconfinement que les gens pourront avoir parce qu'il y a encore la peur dans, dans le cœur. Donc, notre monde change et ça, nous devons vraiment euh, ne pas l'ignorer. Donc, notre monde est en train de changer, les habitudes, les comportements, les choses ne se feront plus comme d'habitude à cause de la présence des coronavirus qui a marqué les esprits des gens, même après le déconfinement. Et ça sera difficile pour les gens de revenir dans leurs habitudes normales. Donc, ce sont là des vérités. C'est une réalité que nous ne, pouvons pas, nous ne pouvons pas ignorer. Donc, par rapport à, à ce que Néhémie a dit, selon ses analyses, je suis d'accord 
à son approche, sa réflexion par rapport à ces, à ces trois phases et qui, qui menacent euh, le monde et, et, et comment nous devons nous tenir pour profiter de, 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 de ce qui va arriver à la fin. Donc, pour ne pas aller dans beaucoup de détails, donc je dis que je pense que d'une manière, euh, j'ai poserai la, 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 la pensée de Némi dans, dans la première, deuxième phase qui va, eh, qui va venir. Et puis, bon, forme de la crise eh, qui reviendra peut-être dans la troisième phase. Euh, bon, je dis de, de manière générale, oui, c'est bon. Merci, merci, pasteur. Euh, Bijou Bijou, tu es muté. Oui, je disais, pardon. Euh, selon les phases qui ont été mentionnées, je suis plutôt d'accord. C'est vrai qu'on a la troisième phase à voir et à analyser aujourd'hui, je pense, pour pouvoir voir un peu au loin. La première phase, effectivement, c'est une phase, on a dit, plutôt d'abondance. Après, on a parlé sur l'immobilier. Après, il faut voir au niveau de l'immobilier que… Euh, les tendances, effectivement, avant Covid, il y avait beaucoup de spéculation, notamment au niveau de l'immobilier, en se disant que l'immobilier va s'écrouler ou va augmenter ou peut-être va baisser. Et donc, la tendance aujourd'hui, après des confinements et autres, les prix euh, sont stables et les prix ont plutôt tendance à, à augmenter d'ailleurs. Mais après, c'est une bulle. Hein. On connaît un peu le monde de l'immobilier. Euh, donc, ça, c'est la, la première analyse que je trouve plutôt intéressante et euh, je suis plutôt d'accord mais à voir pour la troisième phase, je pense. On est là pour partager. Right. Maître Lubo. Merci beaucoup, Patrice. Um, oui, je suis, uh, suis d'accord avec uh, cette présentation. Bien entendu, uh, je voudrais quand même nuancer certaines choses. Uh, les trois phases, oui, et j'ai dit peut-être que ce n'est pas de manière exhaustive, peut-être d'autres analyses pourront nous amener à, à pouvoir euh, euh, aller peut-être au-delà de ces trois phases, peut-être s'arrêter à deux ou trois. Je crois qu'une analyse a été faite, les mérites, euh, euh, l'avantage c'est qu'il y a quand même une réflexion qui a été faite, c'est ça, ça votre mérite. Alors la, la première saison, la saison des défis, c'est vrai, c'est une saison de défis. Pour moi, je dirais beaucoup plus, c'est une saison de réadaptation. Comme l'a dit le pasteur Noéna, il y a beaucoup de choses qui, 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 qui ont changé. Et les choses ne seront plus les mêmes, c'est-à-dire après, après COVID, avant COVID, ça ne sera pas après COVID. Donc, il y a une manière de pouvoir fonctionner. Il y a une manière de pouvoir entreprendre les affaires qui ne sera plus la même. Donc, je, je, je pense que le grand défi, ce sera celui de la réadaptation. Et cette réadaptation qui, qui, qui va basculer dans la deuxième saison, comme, comme tu l'as dit, Patrice, d'abondance. Mais cette abondance ne sera que par rapport à ceux qui vont manifester réellement la résilience. Donc, si effectivement on, 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 on se réadapte et qu'on manifeste la résilience, à ce moment-là, on pourra effectivement être dans l'abondance. Mon point de vue sur la, 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 troisième, la troisième saison, elle, elle est un peu mitigée dans la mesure où 
la cause principale serait l'indiscipline des, des, des opérateurs qui œuvrent dans le secteur de l'économie. Si j'ai bien euh, euh, écouté, euh, j'ai dit que c'est un tout petit peu euh, à, à nuancer dans la mesure où euh, je, je, je n'ai pas très bien compris cette indiscipline-là, alors qu'on euh, on sort d'une phase d'abondance. Je sais qu'effectivement, après, après l'abondance, et même sur le plan biblique, quand on, on voit l'histoire de Joseph, l'abondance a été suivie d'une période euh, de, de, de sécheresse. Je pense plutôt que le, 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 ce que nous devons maintenant faire par rapport à ces tableaux qui est brossé et, et, et qui ne nous donne pas une perspective réalisante, surtout par rapport à la troisième phase, c'est de pouvoir réfléchir et de pouvoir savoir anticiper comment est-ce qu'on euh, pourrait ne fût-ce que tant soit peu euh, amortir euh, les chocs euh, de, 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 de cette de cette crise qui viendrait comme le deuxième choc après, après cette pandémie. Donc, dans l'ensemble, je suis tout à fait d'accord. J'ai dit euh, euh, la, la réflexion est tout à fait fondée euh, avec euh, un peu ce que j'ai dit, euh, la réadaptation, la résilience, mais également aussi euh, bien, bien euh, examiner la cause de ce qui serait réellement la, la, la crise qui va sévir après l'abondance. Voilà un peu mon point de vue. Merci, Maître. Avant de continuer, je veux rappeler à nos participants qu'il y a un, un poll euh, qui s'est se, qui présenté devant vous là. On veut savoir euh, certains pensées de vous au niveau de est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que, vous, vous, euh, est que vous, de, vous avez des employés? Euh, Avez-vous vu abandonner un employé euh, pendant cette crise? Est-ce que vous aviez abandonné cet employé pendant cette crise? Euh, est-ce que quel a été l'effet du COVID-19 sur votre entreprise, perte de revenus sans impact, où il y a eu augmentation de revenus? Et après, avez-vous dû fermer votre entreprise euh, pendant le COVID? Et si votre entreprise a été fermée, prévoyez-vous réouvrir? Euh, quel regard, euh, quel, quel regard portez-vous sur l'avenir? Donc, aidez-nous à remplir ce, ce survey pour que nous puissions savoir euh, l'état des entrepreneurs qui sont là on a fait ça en Asie, on a fait ça aux États-Unis, pour qu'on puisse savoir exactement un sondage pour savoir l'impact que COVID a fait pour les entrepreneurs. Alors, allons à euh, Mme Sylvie. Merci Patrice pour cette présentation qui était plus ou moins exhaustive et qui a très bien résumé la situation en France et en Europe, en tout cas. Euh, de mon point de vue, euh, je partage euh, les éléments qui ont été euh, présentés. Je suis euh, entièrement d'accord avec euh, la première phase qui, qui, qui est caractérisée par euh, un défi, euh, que ce soit dans le monde des affaires, le monde juridique comme le mien, euh, et aussi euh, caractérisée par la peur. La peur qui, euh, qui euh, euh, empêche les investisseurs et les entreprises d'aller de l'avant, euh, d'investir de plus en plus et euh, d'avoir euh, recours à des, à des avocats euh, et aussi à d'autres professionnels. Euh, par contre, sur les, les, les autres phases, euh, comme l'a dit Maître Lubo, je pense qu'il faut quand même euh, nuancer un peu les, 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 les propos parce que, euh, comme vous le savez, c'est une crise qui est quand même inédite et sans précédent. Euh, 
quand on la compare à la crise de 2008, par exemple, ou aux crises précédentes, on voit très clairement que c'est une crise qui est assez particulière. Et les, 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 les gouvernements et les personnes qui ont intervenu pour, pour euh, essayer d'éradiquer cette crise ont dû faire progressivement en fait, introduire les mesures. Donc, euh, je pense qu'il faut nuancer euh, les, les, les propos sur les, les, les autres phases et euh, ne pas oublier qu'il y a quand même cette peur et que les personnes qui décident, comme Patrice a, a commencé, que c'est vraiment des non-chrétiens et euh, qui, qui, qui vont toujours chercher à instiller euh, une, une certaine peur dans, euh, dans les personnes. Donc, il faut nuancer et être prudent. Euh, et en définitive, ce que je dirais, pour, pour terminer, c'est que cette crise, en tout cas, nous, auront, nous aura montré qu'il faut repenser le modèle économique, repenser les façons de faire et euh, avancer avec prudence et adapter en fait, nos, 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 nos pratiques et nos entreprises, etc. Voilà. Merci, Sylvie. Dernier, mais pas, euh, sinon on dit, uh, the, the last but not least, dernier, mais pas le, pas le moins, je ne sais pas si ça se traduit bien en français, euh, Monsieur André. Monsieur André, vous êtes muté. On n'est pas ah, Allô, m'entendez Oui, merci beaucoup de me donner la parole. J'ai suivi un peu les interventions des différents panélistes. Je suis, euh, suis d'accord avec ce que Maître Dubo a dit, ses nuances, la résilience. Et je pense que la phase, la phase 1... De, de votre présentation. Euh, je suis de, tout à fait d'accord. Mais effectivement, euh, je pense qu'il faut euh, accélérer le processus de résilience pour faire face à la crise et, et ensuite essayer de préparer, organiser la sortie de crise. Moi, je pense que la crise sanitaire n'est toujours pas terminée. Nous sommes encore dans la crise sanitaire. Tout dépendra, c'est une grande, une grande inconnue, la situation sanitaire qui va prévaloir dans les jours qui vont, qui vont venir. Et cette situation sanitaire va déterminer euh, tout ce qui va se passer après. Donc il faudrait, moi je pense que le, la résilience, le point central, c'est l'atout la majeur qu'il faudrait euh, gérer. Quand je parle de résilience, je parle de adaptation, comme l'a dit Maître Loubeau. Je parle également de, de la restructuration des stratégies des entreprises, se mettre en phase euh, à tous les niveaux pour pouvoir préparer la sortie de crise. Moi, je parlerai plutôt de sortie de crise. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur André. Je veux partager, le pôle est fini, je veux partager le résultat. Euh, parmi ceux qui sont avec nous, surtout sur Zoom, pas sur Facebook, sur Zoom, il y a 63% sont entrepreneurs et parmi eux, 25% seulement ont des employés et parmi eux, 88% n'ont pas, pas perdu les employés, les employés à cause de la crise et seulement 13% ont eu une perte de revenus. Euh, dont 75% n'ont eu pas d'impact des revenus par la grâce de Dieu. Et aussi 13% ont, ont eu une augmentation des revenus. Gloire à Dieu. Et, euh, et personne n'a euh, fermé leur entreprise. Et, euh, et, 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 et en regard de, de l'avenir, euh, 88% sont toujours optimistes. 
dont on a un, un, un bon groupe à venir aujourd'hui. Merci d'avoir d'avoir euh, euh, répondre. Re, merci d'avoir répondu au, euh, au, 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 au survey. Il y aura un autre à la fin pour qu'on sache comment on va vous aider. Bienvenue encore à ceux du Facebook. S'il vous plaît, pendant le partage, partagez vos, vos commentaires, vos questions sur le chat, le chat de Facebook. Et on va le partager avec les panélistes. Je me retourne à Pastor Gabriel. Voilà, euh, merci beaucoup, euh, Patrice. Donc, je, je m'en vais poser la deuxième question à nos panélistes. Euh, quels sont les effets du COVID Quels sont les effets que le COVID-19 auront sur le sur la sur votre pays ou quels sont les effets provoqués par le COVID-19 sur votre pays Et quand vous la comparez à la situation actuelle, que ce soit en France ou en Afrique, quelle est votre quelle est votre quelle est votre analyse Donc euh, on va avoir trois volets dans ma question. C'est d'abord, d'une manière générale, je demanderai à, à Bijou et à Maître Loubo de nous brosser un tableau de manière générale. Donc, la contextualisation par rapport au, au pays où vous habitez. Et sur le plan financier, je demanderai à Michel André. Et sur le plan à, 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 à église ecclésiastique, donc je vais demander au pasteur Noël. Donc, sur le plan général, quand vous regardez vos pays, quels sont les effets de ce Covid Voilà. Je commence avec la galanterie, voudrait qu'on commence avec une femme, donc bijou. Pour la France, qu'est-ce que tu vois Comment, Quelle est la lecture que tu fais de, 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 la, de, de la situation Analyse qui est, qui, est, qui est faite par rapport à la situation de, de Covid, comme on a bien pu le souligner, a eu un impact donc sans précédent par rapport aux événements d'avant. Depuis le 17 je crois, avril, donc la France est, est rentrée dans un confinement total. Au début, beaucoup d'entrepreneurs ont été, ont été paniqués. Et franchement, moi-même, nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, notre entreprise a été fortement impactée. Nous, faisons, nous sommes dans le domaine de la, de la boutique. Et beaucoup, j'ai eu à partager avec euh, des entrepreneurs également, qu'ils ils sont paniqués quand même par rapport à, à la situation, surtout de, de, de fermer et de ne pas pouvoir euh, reprendre leur activité. Et ça s'est perduré dans le temps et la panique s'est accrue. Euh, en même temps, euh, ça, on va dire, la France, a, le gouvernement a réagi assez rapidement en mettant en place, donc justement, pour soutenir euh, les entreprises donc impactées, l'a annoncé et a mobilisé des dispositifs d'accompagnement qui a été euh, assez bien, bien pris hein, pour soutenir les entreprises, notamment, euh, notamment les entreprises qui pourraient être en difficulté par des différents euh, dispositifs de soutien donc de, de salaire, de, de, de chômage partiel et des différents dispositifs pour aider les entrepreneurs et surtout aider l'économie à ne pas s'effondrer. Et ça, là-dessus, euh, on a vu dans les sondages que ça a aidé beaucoup d'entreprises, notamment nous-mêmes, à pouvoir nous maintenir. Maintenant, euh, on est quand même dans l'incertitude. Beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs sont dans le brouillard. Euh, on ne sait pas voir venir. Les marchés, OK, il euh, y a des marchés qui n'ont pas été impactés, notamment le marché digital. Les formations en ligne s'est accrues. On a pu faire cette analyse-là. Dans d'autres marchés, notamment euh, le marché euh, de, de médical a plutôt explosé. On voit d'autres domaines qui sont, qui sont apparus. On voit les, les entreprises qui ont aussi, euh, vous savez bien que pendant les crises, il y a des opportunités et aussi des, euh, des, des niches qui, sont, qui se créent, et c'est le cas. Maintenant, pour les autres, comment va se passer l'avenir euh, Certains sont plutôt confiants, 
mais d'autres personnes sont dans l'incertitude, ils vont travailler. Et il y a aussi ces phénomènes de peur parce que, mine de rien, euh, la COVID n'a pas disparu, le virus n'a pas disparu et, euh, et on s'adapte au niveau euh, de la reprise ici en France. Le déconfinement euh, se fait progressivement, notamment depuis le 11 euh, mai. Et donc, euh, pour, euh, pour certaines personnes, c'est quand même l'angoisse de retourner travailler, de faire travailler leurs salariés. C'est une contrainte au niveau de, de contraintes sanitaires qui est imposée par le gouvernement, notamment au salon de coiffure, les personnes qui travaillent sur les chantiers, les commerciaux avec les clients, notamment dans l'assurance. On est en, en contact euh, frontal, direct avec les, avec les personnes. Et donc, euh, là-dessus, euh, euh, quand même, euh, ça fait quand même peur. Et on, les personnes sont quand même dans l'incertitude. Mais en même temps, on est confiant. Je crois qu'il y a quand même une bonne partie des, des entrepreneurs sont résilients. Et, euh, et je pense que les choses en France sont quand même en train de se mettre en place. Mais il faut, faut vraiment voir venir. Est-ce que ça va perdurer on est, on, Les analyses sont là. Hein. Il y a quand même les, la moitié d'entrepreneurs, en tous les cas, la plupart ont repris. Sauf les, euh, le tourisme, comme vous avez pu le voir, est quand même très touché. Et, et d'autres domaines. Mais sinon, les dispositifs en France ont été bien bien mobilisés et les entreprises en ont profité en tous les cas pour la plupart. Merci Bijou et merci pour ce, 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 cette analyse, je dirais, complète. Euh, et merci pour la précision. Il semblerait, on ne dit pas le, le COVID, mais c'est la COVID. Ça, c'est l'Académie française qui a corrigé <rire> ça. C'est la COVID. La COVID. <rire> merci. J'ai été attentif, tu vois, j'ai pu suivre tes, 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 tes réponses. Maître Lugo, pour, le, pour, la, pour, la, pour la, la RDC et une vision un peu plus globale au niveau de l'Afrique, qu'est-ce que tu vois généralement, euh, qu'est-ce que tu retiens comme conséquence de, ce, de, de la COVID-19? Il est là, son écran est figé. Oui, pasteur Gabriel, je crois que j'ai un, un problème. Là, vous me suivez? Là, on te suit, oui. <rire> ouais, j'ai un problème avec, euh, avec euh, le, euh, mon laptop. Là, c'est bon. Le problème est réglé. Là, ça va, c'est bon. Ouais, il faut que tu annules un des appareils. Là, c'est bon. sur les deux. Le son est muté. Mais là, il faut que tu actives le micro. Ouais. Activer les micros de... Il faut que sur les deux appareils, tu coupes le son d'un des appareils. Okay. Est-ce que là, tu me suis Oui. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Excellent. Oui. C'est parfait. OK. Alors... Euh, la question, c'était quels sont les effets de COVID sur, 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 sur le Congo, sur l'Afrique. Le Congo, oui. De manière générale. Oui, de manière générale. Mm. Alors, de manière générale, euh, je note quatre effets. Mm -hmm. Le premier effet, au fait, c'est les ralentissements de, de l'activité sur le plan économique, que ce soit euh, pour les uns carrément l'arrêt de la production ou pour les autres, la suspension de l'activité. Et ceci a une conséquence euh, que peut-être nous allons voir après les, la, la levée des de, de mesures d'urgence ou l'état d'urgence, c'est que 
nous risquons de nous retrouver dans une situation où euh, ces ralentissements économiques euh, euh, peuvent engendrer l'ouverture de beaucoup de procédures collectives à l'endroit des entreprises pour euh, ceux qui connaissent un peu les langages euh, juridiques comme ma concierge Sylvie, ça signifie que beaucoup d'entreprises risquent euh, de fermer parce que ces, ces restrictions euh, euh, Ici, n'ont pas été accompagnés comme en France, par exemple, où il y a eu une ordonnance le, 20, le 27 mars de cette année, l'ordonnance euh, 2020-341, si ma mémoire est bonne, qui a pris un peu de mesures d'encadrement, des mesures juridiques, afin d'éviter la cessation des paiements des entreprises. Mais ici, chez nous, il n'y a pas eu cet encadrement. Donc, le, le premier effet, c'est celui de la, de, du ralentissement de la production. Euh, euh, soit par une cessation, soit par un arrêt. Euh, le deuxième effet, c'est euh, la difficulté qu'ont eu pendant, qu pendant ces temps euh, de, 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 de confinement, parce qu'on n'a pas encore euh, levé toutes ces mesures ici en République démocratique du Congo. Et, euh, et ça pourrait peut-être euh, se poursuivre pendant un temps. C'est la difficulté que la plupart des, en, des, des employeurs ont eu à pouvoir euh, fournir le travail convenu à leurs salariés conformément aux dispositions légales, notamment l'article 55 du Code du travail, qui dit que l'employeur doit fournir l'emploi convenu et dans les conditions, au temps et au lieu convenu. Ça, ça a été vraiment un problème parce que euh, les implications de tout ça, c'est quoi C'est que tout le monde n'a pas été préparé pour le télétravail. Ça, c'était... C'est quelque chose qu'on vit encore et avec comme conséquence aussi par rapport à la difficulté de fournir le travail, nous risquons de pouvoir vivre la suspension de certains contrats de travail ainsi que les licenciements pour des motifs économiques. Troisième effet, c'est la problématique de la fiscalité. D'une part, on a l'État qui doit prendre des mesures d'allègement surtout sur demande de la Fédération des entreprises du Congo, afin de pouvoir faciliter les entreprises qui, qui, qui doivent continuer à pouvoir fonctionner, demande un certain allègement sur le plan fiscal. D'autre part, le gouvernement a besoin de maximiser les recettes afin de pouvoir répondre à ces, à ces obligations régaliennes et à faire face à tous les défis que cette pandémie a apportés. Et donc, il y a une problématique de la fiscalité qui va être mis sur la table et qu'il faudrait examiner sérieusement. Enfin, le, 3, le quatrième effet, c'est la difficulté pour certains contrats euh, d'être exécutés parce que beaucoup de parties vont... Euh, maître. Alors, on a perdu Maître. <rire> Continue au prochain, au prochain personne tant qu'il arrive. OK. Euh, le temps que Maître revienne, euh, je vais demander à M. André pour qu'il nous aide à, à analyser le problème sur le plan des finances. C'est quoi, quoi la question La question, c'est quels sont les effets financièrement Qu'est-ce que la COVID-19 a provoqué comme conséquence sur, la, sur, la, sur le pays, en France D'un point de vue français. D'accord. Ben, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur la réponse institutionnelle du gouvernement français pour soutenir les entreprises, etc. Je ne reviendrai pas là-dessus. 
parce qu'il euh, y, y a eu toutes ces mesures-là euh, qui ont été mises en place pour mettre en place le chômage partiel. Je n'aurais tout simplement dire, parce que j'ai là entendu tout à l'heure, on a dit que très peu de salariés avaient perdu du pouvoir d'achat. C'est bien ce qui a été dit, me semble. Hein. Euh, mais par contre, moi, je, mon expérience, les, euh, dans le secteur euh, du bâtiment, euh, on a mis en place le chômage partiel. Il faut savoir que le chômage partiel, euh, c'est une indemnité de chômage partiel qui est de 70%. Et les salariés ont perdu à peu près euh, 300-400 euros par euh, fiche de paye. C'est énorme. Parce que euh, les éléments du brut qu'on qu retient pour mettre en place euh, l'indemnité de chômage partiel excluent pas mal d'éléments comme euh, les, les, primes, euh, les primes conventionnelles, les paniers, les, les trajets, etc. Et ça, les ouvriers perdent énormément d'argent et, et, et perdent de l'argent. Voilà, il y, y a cette perte de pouvoir d'achat qui est là, d'où euh, une autre mesure qui a été mise en place. C'est la prime Macron euh, défiscalisée pour soutenir euh, ces salariés-là qui ont travaillé pendant euh, le confinement. Il y en a une autre également qui a été mise en place par les caisses de retraite qui peut aller jusqu'à 1500 euros. Pour, euh, ça, c'est les salariés qui doivent faire la, de, la demande auprès des caisses de retraite voilà, pour soutenir, euh, euh, pour, pour, pour retrouver un peu de pouvoir d'achat. Voilà. voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. André, pour votre restitution euh, de, de comment vous, vous voyez le, la situation sur le plan des finances. C'est vrai que ce n'est pas, pas évident, oui, c'est vrai. Nous passons sur le, 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 le plan église. Et là, je vais demander au pasteur Novella. Je le compléterai parce que nous sommes dans le, dans, dans le même domaine. Je lui laisse la, la primauté de, de, de décrire la situation sur le plan église, ecclésial. Merci beaucoup, Pasteur Gabriel. Donc, euh, moi, je veux je souligner au moins quatre euh, conséquences de, de la pandémie euh, dans le niveau des églises. D'abord, euh, c'est la fermeture des églises, comme vous le savez, partout, dans, dans tous les territoires français, partout aussi dans le monde. Donc, les églises sont confinées. Les, les églises sont fermées, la loi a été, le premier ministre l'a dit, les églises restent ouvertes, mais les cérémonies sont interdites. Donc, on ne peut pas faire des cérémonies et tout autre chose. Donc, les églises, on ne peut plus se retrouver, se réunir pour célébrer le culte. Il n'y a pas de célébration, il n'y a pas. Donc, ça, c'est la première conséquence de, 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 de la pandémie. Donc, les églises sont fermées, il n'y a plus de célébrations, il n'y a plus d'activités au niveau de, de l'Église. Et autre conséquence que cela a amené, je parle particulièrement ici en France, et nous avons vu avec ce qui s'est passé à Mulhouse, il y a eu comme une forme de stigmatisation des églises évangéliques et auprès des gens. Donc voilà, les populations, le monde, les Français ont commencé à, ré, à regarder les églises évangéliques d'une certaine, de manière très négative, parce que pour eux, ils pensent qu'avec ce qui s'est passé à la porte ouverte à Mulhouse, a été le point de départ ou de, 
de, de propagation, selon ce que les médias, d'autres journaux en place, ont y a présenté les choses. Donc, ça a vraiment été quelque chose qui a, été, qui a frappé aussi l'Église. Les gens commencé à regarder les Églises d'une certaine manière, les évangéliques d'une certaine façon. Et la réticence vis-à-vis -vis des Églises est née encore plus par rapport à ça. Et autre conséquence que nous pouvons souligner aussi, c'est la déstabilisation. Hein, les, dès l'annonce des fermetures, je pense que tout le monde était un peu déstabilisé. Déstabilisé pourquoi Parce que beaucoup des églises n'étaient pas préparées à la nouvelle façon, à la manière autre de faire présentiel, que les gens viennent en place, qui célèbrent et tout ça, et direct quand on ferme, les gens sont un peu déstabilisés pour cette avec cette décision de faire le culte autrement. Et ça a déstabilisé beaucoup de gens. Pendant un long moment, il y a eu des églises qui ne savaient pas quoi faire et qui sont restées chez eux. Et ils ne savaient pas comment répondre à cette crise, quoi faire, parce que bon... Il y a pas, ils n'ont pas été préparés, ils n'ont pas des, des outils qu'il faut pour essayer de remédier à la situation. Bon, beaucoup des églises sont restées sans faire quoi que ce soit chez eux à la maison et pour essayer le temps de réfléchir, de revenir, de réunir les éléments pour peut-être maintenant se lancer dans les réseaux sociaux, dans beaucoup d'autres outils pour permettre à ce que les choses s'organisent. Et notre conséquence dans cette déstabilisation, c'est parce que aussi ça a cassé quelque chose, ce que nous appelons la communion fraternelle. Hein, les frères et sœurs ne se retrouvent plus ensemble, ça a cassé un élan. Ça cassait un peu tout cela. Il fallait du temps pour reprendre, vivre tout ça, mais autrement. Et une autre conséquence que je trouve aussi, c'est dans le domaine financier. Financièrement, également, l'Église a été frappée parce que vous savez que les Églises ici en France n'ont pas le soutien de l'État. Et parce qu'il y a séparation des, dans la loi, la loi 905, où il y a la séparation de l'État et des églises, donc il n'y a pas un soutien financier par rapport à ça et donc les églises ont été bousculées également financièrement euh, parce que beaucoup des églises euh, c'est en présentiel qu'on faisait les offrandes, qu'on récoltait tout ça, maintenant qu'on ne peut plus se réunir, comment, faire les offres, comment récolter les offrandes, comment trouver les soutiens donc financièrement ça a été secoué, il y a eu même beaucoup de pasteurs qui ont été touchés parce que bon leur salaire ne pouvait pas être payé, il faut trouver d'autres moyens. Donc, financièrement, ils ont été vraiment touchés parce que l'État a mis en place des moyens pour soutenir les entreprises, mais bon, pas pour les églises. Il n'y a, a pas eu de soutien pour les églises, il fallait penser autrement. Donc, voilà ces quatre ou cinq conséquences que moi, je peux souligner par rapport aux églises. Oui, avant de redonner la parole à Maître Lobo, qui termine son dernier point, sur le plan pastoral, c'est vrai que nous, dans, ici en France, dans les assemblées des dieux, on a dû créer ce qu'on appelle le fonds COVID. Euh, on, a, on a mis en place cela pour aider des collègues pasteurs qui, n'ayant plus des cultes, euh, ayant perdu beaucoup de dîners et d'offrandes. Et comme l'a dit le pasteur Noéla, les églises, nous, nous, nous existons grâce à la générosité de, de nos membres. Et ça fait qu'il y a beaucoup de pertes de salaire et certaines églises même... Euh, vont fermer parce que financièrement c'est compliqué 
Et donc, on a dû créer ce qu'on appelle un fonds COVID, un fonds qui est alimenté par les libéralités des différentes églises pour venir en aide aux pasteurs de, 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 de notre mouvement qui, qui, ont, qui ont besoin de, de, de soutien financier. C'est vrai que le séisme euh, a laissé les traces et je pense que ce n'est pas encore fini. Donc, il y aura un autre avis. Mais ça, les questions qui viennent vont les éclaircir, vont les clarifier. Donc, Maître Loubo, tu es en train d'analyser presque ton dernier point. Est-ce que… Merci, je m'excuse beaucoup pour euh, ces, 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 ces aléas. En fait, j'avais presque terminé. J'avais dit que le, le quatrième effet, c'est la difficulté d'exécuter certains contrats ouais. du fait que euh, les partis pourront soulever euh, les recours à la force majeure parce qu'effectivement, le COVID euh, vient comme un cas de force majeure. Ce qui fait qu'il y aura soit retard dans l'exécution de certains projets euh, ou bien l'exécution de, de, de certains contrats, soit l'arrêt définitif par l'inexécution. Et ceci a des effets induits sur non seulement les implications financières, économiques et sociales, parce que nous savons très bien que quand un projet est exécuté, il y a tout ce qui a comme effet, non seulement sur ce qui exécute, sur l'État lui-même, sur la population, et peut-être nous y reviendrons, par exemple, un des secteurs majeurs de notre pays qui est le secteur minier, il y a déjà certaines sociétés qui... qui, qui, qui qui ont annoncé carrément la fermeture, donc pour quatre forces majeures, ce qui, à coup sûr, aura des effets sur, aura des implications sur le plan financier, économique et social. Voilà un peu les quatre effets que j'ai que, que soulignés. Merci beaucoup à vous tous pour la qualité de, de vos interventions. Je vais redonner la parole à Patrice pour la suite du programme, la, la suite des questions. Merci, Pasteur Gabriel. La prochaine question, euh, c'est. On veut maintenant savoir, euh, qu'est-ce que faites-vous pour placer votre propre entreprise ou votre ministère sur la, locomotive du, sur la locomotive du succès et la réussite maintenant que nous sommes euh, dans l'après-confinement? Je sais que pour euh, Maître Lobo, vous n'êtes pas encore après-confinement, mais la France est après-confinement. Qu qu'est-ce qu que vous faites? On, on, on veut bien que vous partagez ce que vous faites pour que les entrepreneurs aussi puissent tirer des leçons de votre propre activité ou de votre propre pratique pour pouvoir être inspiré par ça. Commençons par Mme Sylvia. Euh, C'est une très, très bonne question, je trouve, parce que si le modèle actuel économique que nous avions était, était un modèle réussi, je ne pense pas qu'on se poserait la question. Euh, avant de répondre à la question, je me permets de revenir un tout petit peu en arrière parce que pour pouvoir comprendre euh, comment est-ce que moi, en tant qu'avocat, je j'aide mes, mes, mes clients, euh, je pense qu'il est important de, de, de faire part euh, aux, aux, aux personnes qui, qui sont là euh, des conséquences euh, que euh, la crise sanitaire a pu avoir sur euh, mon, mon, ma pratique et, euh, et sur euh, le domaine juridique. Euh, alors, euh, quelques, quelques conséquences rapidement et je reviendrai sur la question. Euh, dans le domaine du juridique et notamment dans l'avocature, il y a eu une très forte baisse d'activité chez les avocats et on ralentit, si ce n'est pas en arrêt total, euh, dans euh, le judiciaire. Euh, il y a eu une baisse d'activité notamment dans le transactionnel parce que moi je, je suis avocat transactionnel, je ne fais pas de contentieux. Donc, euh, les affaires, il euh, y, y a eu une, une forte baisse et comme euh, Bijou l'a souligné euh, en début d'intervention, les opérations de financement immobilier également ont, 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 ont été, euh, ont, ont été euh, impactées. 
certains cabinets ont vu leurs euh, leur, euh, avocats salariés licenciés. Euh, les avocats non salariés, euh, comme moi, euh, collaborateurs ou euh, associés, euh, ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Et j'ai même certains confrères qui ont décidé de ne pas se verser de rémunération pour pouvoir sauver leur structure et sauver leur cabinet et se concentrer sur l'accompagnement des clients. Euh, des, 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 des avocats qui ne sont pas collaborateurs mais qui sont associés ont décidé de ne pas se verser de dividendes. Euh, donc pour, pour, pour un peu euh, mettre en contexte euh, les, les, les effets juridiques de cette crise euh, euh, sur euh, le domaine juridique. Un, un, dernier, un dernier effet que je vais, je vais euh, évoquer, c'est euh, selon une enquête qui a été euh, commandée par le Conseil national des barreaux à Paris, il y a près de 27 000 avocats qui ont, qui, qui ont, euh, qui ont dit qu'ils pourraient quitter totalement la profession d'avocat. Euh, je vais citer un pénaliste très connu à, à, à Paris, Maître Éric dupont moretti euh, sur un, 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 un entretien qu'il a donné avec la, 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 la chaîne Europe, Europe 1. Il disait en fait que près de 25 000 cabinets d'avocats pourraient euh, péricliter, c'est-à-dire totalement euh, euh, disparaître. Euh, donc, voilà un peu euh, les effets euh, replacés dans un contexte juridique. Euh, et maintenant, pour revenir à la question posée par Patrice, qu'est-ce que moi, je fais euh, pour placer mon entreprise, ma structure sur la locomotive du succès euh, Alors, moi, j'accompagne mes clients, euh, les entreprises, les grosses entreprises, les banques. J'accompagne aussi certaines PME. Et, et, et ce que euh, moi, euh, je fais avec mes confrères, c'est vraiment de repenser la façon de faire des avocats. Comment est-ce que nous accompagnons les clients euh, Maître Lubo a évoqué euh, les, les nombreuses ordonnances qui ont été prises par le gouvernement. En France, euh, pour vous donner quelques chiffres, à ce jour, on est à 54 ordonnances qui ont été euh, prises par le gouvernement. C'est assez, euh, assez énorme. Et quand on est client face à cette avalanche de, 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 de mesures, on peut être perdu. Et nous, euh, en tant qu'avocats d'affaires, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne ces entreprises à décortiquer ces ordonnances, à savoir lesquelles euh, leur sont éligibles, euh, comment est-ce que ces entreprises peuvent euh, bénéficier des mesures qui ont été, euh, qui ont été euh, mises en place par le gouvernement euh, après, après le, 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 la crise sanitaire. Donc, euh, autre mesure que, que, que euh, nous, en tant qu'avocats, nous avons, euh, nous avons euh, essayé de, de, de repenser, d'introduire, c'est notamment euh, le, le fait de donner plus d'importance au digital. Parce qu'en euh, France, euh, les, 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 les clients et les avocats, ils aiment beaucoup la signature manuscrite, les, les réunions de, de négociation où il y, a, il, y a, il y a tout le monde qui est physique, euh, les, les négociations, même si c'est des contrats internationaux avec plusieurs parties euh, en France, à l'étranger, les, les, les Français aiment bien se réunir pour signer les contrats de manière manuscrite et cette crise nous a, a vraiment bouleversé cette façon de faire et nous, en tant qu'avocats, on a réfléchi pour vraiment développer des plateformes de signature électronique. C'est des choses qui existaient, mais vu qu'on est attaché à des façons de faire avant la crise, crise on n'a pas voulu développer ces pratiques. Donc voilà, on, on, mon cabinet notamment a développé une plateforme de, de signature électronique qui s'appelle DocuSign, mais il y en a plusieurs d'autres. Hein. Il y a des, des banques qui ont aussi développé des, des plateformes similaires. 
pour euh, encourager les entreprises à, à, à mettre en avant le digital. Donc, voilà un peu ce que nous, nous faisons dans mon secteur pour aider nos clients, accompagner nos clients et les remettre sur cette locomotive de succès, la réussite après, après, le, 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 après la crise et surtout pendant le déconfinement. Wow, merci beaucoup. Euh, C'est marrant, quand on parle de DocuSign, euh, j'ai eu, euh, eu, je crois, deux ou trois cas de financement et tout s'est passé par DocuSign. C'est mon cabinet qui l'a mis en place. Je suis, je suis très, très ravie de le, de le savoir. Ah, bon temps. Alors, allons à, à M. André. M. André, comment vous préparez pour euh, la réussite Allô, m'entendez Oui, on peut. Oui, pour la réussite, pour mettre l'entreprise, que l'entreprise soit une locomotive. Évidemment, il faut profiter. Euh, à plein de toutes les mesures qui ont été mises en place, euh, gérer les impacts de paye euh, et administration du personnel, euh, c'est-à-dire appliquer le régime dérogatoire euh, sur les congés payés. Euh, ensuite, euh, il faudrait que l'entreprise euh, euh, évalue ses, ses liquidités à court terme, mette en, mette, mette en place un pilotage euh, de, de, de son plan de trésorerie à court terme, de son front de, front de roulement, évaluer les risques financiers opérationnels, tester ses plans de financement pour pouvoir... Pour pouvoir allô Oui, allez. Tester, tester ses plans de financement par rapport aux différents scénarios pour voir si euh, les, les prévisions budgétaires sont toujours... Euh, euh, pertinentes. Si les précisions budgétaires sont plus pertinentes, il faudrait donc euh, être très agile, les modifier. Voilà, c'est la résilience, comme disait Maître Lubo tout à l'heure, c'est la résilience pour faire face à la crise, ce sont ces différents points, surtout l'aspect financier. Voilà. Merci, merci beaucoup. Alors, Bijou, euh, dans ton cas, qu'est-ce que euh, vous allez faire pour assurer une réussite euh, après, pendant la quarantaine et après. Vous êtes sur mute, Bijou. Vous êtes plus sur mute. Sur plusieurs appareils, donc c'est un, un peu compliqué. <rire> ah, on va fermer. Vous m'entendez bien, je suppose, là On entend bien. Très bon. ah, bien, super. Euh, pour euh, aider les entrepreneurs et surtout pour... Euh, pour pouvoir bah, nous-mêmes déjà, quelles sont les conséquences, je vais déjà parler euh, des conséquences qu'il y a eu et euh, qu'est-ce que nous, on a fait en tout cas, euh, pour, euh, pour, euh, pour sortir petit à petit, parce qu'on ne va pas dire qu'on n'est pas sorti de crise, hein, on, est, on est en plein dedans et euh, on travaille justement pour, euh, pour sortir de cette crise et prospérer, c'est aussi euh, le but de cette rencontre. Euh, les difficultés rencontrées, notamment dans mon, dans mon métier, on va dire, euh, d'assureur, donc, on était, l'entreprise a mis tous les salariés en chômage partiel, euh, même pas, excusez-moi, en télétravail, en sachant que c'est une grosse compagnie d'assurance, euh, donc il n'y a pas de, de répercussions, il y a eu baisse d'activité, mais en même temps, c'est une entreprise, c'est une société qui a pu aider aussi d'autres entre, entreprises et d'autres filiales de, de la structure. Donc, il n'y a pas eu d'impact énorme financier, par les pactes de normes. Il y a eu, il y a, en tous les cas, dans, au niveau de, 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 niveau de la structure, il y, a, il y a assez de fonds pour pouvoir faire face et pas demander et pas mettre les salariés en chômage partiel, mais plutôt 
en, en télétravail, l'activité a été très, 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 très impactée, et notamment, c'était que les suivis de clients. Donc ça, c'était le premier point. En termes, tout ce qui va être, en tant qu'entrepreneur, euh, l'entreprise que je, que, je, que, je, que je dirige aussi avec, avec ma soeur est très impactée, a été très très impactée on a mis les clients on a mis nos salariés en chômage partiel euh, donc euh, avec une n'ayant pas une très grosse trésorerie euh, on a contacté notre comptable clairement pour savoir quelles sont les mesures donc euh, je, je savais à peu près les mesures qu'on devait mettre en place mais qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place et qu'est-ce qu'il y avait euh, d'autre en, en termes d'aide parce que clairement si il euh, n'y avait pas eu euh, l'aide de l'État euh, aujourd'hui je pense que la structure à laquelle nous, nous gérons parce qu'elle est en plein enfin nous sommes en développement et donc euh, il nous manquait des fonds et sans cette grande trésorerie accordée parce qu'au début euh, ils n'accordaient pas comme ça, parce que l'État, effectivement, a mis une garantie sur les prêts, ça, il faut le savoir, mais pas, euh, les banques n'ont pas octroyé des prêts à toutes les entreprises. Donc, les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont fait faillite, parce que les banques, malgré que l'État a mis une garantie, bah, ont refusé quand même des prêts, parce qu'ils ont quand même le dernier mot. Et nous, on a eu le prêt qui avait été refusé, et donc, on s'est posé des questions, on s'est remis en question aussi et on a remonté un dossier. Aujourd'hui, on a pu euh, euh, avoir un prêt, on peut repartir, donc avoir un, un autre souffle. Mais ça a, souligné, euh, ça a souligné quand même auprès des entrepreneurs le, euh, la nécessité de, de se poser, d'avoir une trésorerie et euh, de, de revoir tout le modèle économique, euh, de tout repenser, de tout revoir et voir comment travailler différemment, comment penser différemment comment euh, structurer aussi différemment, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se sont soulevées. Et, euh, et euh, je pense que la, le, ce qu'on peut dire et aider les entrepreneurs aujourd'hui, c'est euh, se poser et avoir des tables de bord, de ne pas, euh, pas travailler à l'aveugle, mais avoir vraiment des tables de bord. Avant même que son comptable nous donne l'état de nos comptes ou de nos, de nos activités, on doit, on doit connaître nos activités euh, par cœur, avoir des structures, savoir se concentrer, avoir un focus sur l'activité principale et se recentraliser sur l'activité rentable. Donc ça, c'est assez important et ça nous a, tous les cas, ça nous a aidé à voir qu'il faut développer une autre activité et, et voir d'autres marchés. Donc voilà un peu pour cette activité-là. L'activité d'accompagnement des entreprises. Donc, ce que j'ai trouvé plutôt formidable, c'est que les porteurs de projets n'ont pas été découragés Hein, là, pour la plupart des personnes que je suis, n'ont pas été découragées pour, par, par la Covid hein, ou par l'incertitude, en tout cas. Il euh, y a l'incertitude qui plane, mais en même temps, ils sont, euh, ils sont assez confiants parce qu'ils veulent être accompagnés, ils nous contactent pour le suivi, pour, pour comment mettre en place l'activité, comment, comment commencer, comment débuter. Il y a de la demande, il y a de la demande d'accompagnement et donc ça veut dire quand même qu'il que y, y a des possibilités. Les gens croient que que les choses meilleures peuvent arriver et, euh, et on est là aussi pour, pour les accompagner et leur dire que tout est possible. Oh, merci beaucoup, Bijou. Allons à Maître Lebeau. Maître Lebeau, je sais que te, ton, ton cabinet a, a subi des opportunités pendant la crise. Euh, et alors, pa, pa, parle-nous un peu de ce cas-là et puis maintenant, comment tu prépares pour plus de réussite après? C'est vrai que... Euh... Pendant cette période, j'ai eu l'opportunité de pouvoir signer de nouveaux contrats. 
pas obligatoirement au niveau national, mais également euh, en international, parce que je travaille avec euh, un, cabinet, un cabinet français euh, sur euh, des dossiers en international. Donc, euh, c'était une période euh, durant laquelle j'ai l'opportunité de signer des nouveaux contrats. Euh, Qu'est-ce qui a milité à cela? Je crois que euh, l'atout la, 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 la majeur, c'était la disponibilité et euh, surtout euh, 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 le fait d'être proactif euh, a, a fait que le pont ne puisse pas être coupé avec euh, les cabinets avec lesquels je travaille et euh, euh, les opportunités qui s'offraient non seulement ces cabinets qui avaient besoin d'un conseil local euh, ici à, à RDC, ont fait que de nouveaux contrats puissent être signés. Donc, ça, c'est l'atout majeur, la disponibilité et la proactivité. Et maintenant, que faire pour placer les cabinets sur la locomotive du succès de la réussite? Je, je situe cela à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau organisationnel du cabinet lui-même. Au deuxième niveau, celui de, 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 de la relation avec les clients. Mais que ce soit au niveau de la relation avec les clients ou bien au niveau organisationnel au cabinet, euh, le tout pour moi, c'est de savoir anticiper et agir. Anticiper. Parce que euh, ça sera les concepts clés pour celui qui voudrait vraiment être sur, euh, euh, sur les rails du succès et de, de la locomotive. Pourquoi Parce que... Euh, comme je l'ai dit au premier niveau, c'est tout d'abord au niveau organisationnel. Anticiper et agir, comme je l'ai dit dès le départ, il y a un problème. Le retour à la normale demandera ce que nous puissions passer par une phase de réadaptation. Il faut se dire une chose, c'est que pendant ces temps, le travail a continué. A continué pourquoi Parce qu'il y a tous ces outils que nous avons à notre disposition, numérique, le téléphone et tout. Ça, ça peut avoir une tendance à, 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 à mettre l'avocat dans, dans une situation d'individualisation. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il peut croire que seul je peux, je, je peux maintenant faire tout le travail. J'ai l'Internet, j'ai les contacts, j'ai mon laptop, j'ai tout ça. Je peux faire ces travails-là. Ça, ça, ça risquerait d'être une tendance. Et cela aurait de l'impact sur euh, euh, l'organisation même de, de, du cabinet. Ça aurait même euh, de l'impact sur le cabinet parce que ça pourrait causer euh, un certain dysfonctionnement. C'est vrai que certains se sont adaptés à, à la situation du confinement et euh, pourront retrouver plus facilement euh, leurs activités euh, professionnelles. Mais d'autres chemins faisant, euh, d'autres chemins faisant, euh, ils ont découvert de nouvelles valeurs, une autre manière de pouvoir faire les choses, de, de pouvoir s'adapter. Et s'il si n'y a pas une mise à niveau avec toute l'équipe, ça risquerait d'être un problème. D'autant plus que chez, chez, chez nous, par exemple, au cabinet, il y a, il y a, il y a une notion fondamentale de famille, d'équipe et de cohésion. Et donc, 
si pendant ces temps, euh, on a travaillé individuellement, on a vu quand même qu'il y a de la réussite et on croit que euh, ça, ça, ça devient la manière de pouvoir faire les choses, à ce moment-là, euh, je reviendrai un peu à ce que euh, disent les sages ici en Afrique. Celui qui veut aller vite, il va seul, mais celui qui veut aller loin, il va en groupe avec les autres. Donc, je crois qu'il y, 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 y a, comme, comme leader, il y a ce besoin de pouvoir euh, amener une fois de plus les gens euh, dans cette phase de réadaptation, à savoir que nous sommes une équipe, à savoir que nous pouvons aller de l'avant et même à, à se dire même si c'était l'effort d'un seul individu, individu qui a peut-être produit ce qui pourrait euh, subvenir aux besoins pour le mois à venir, euh, euh, mais c'est quelque chose qu'il faut partager. Deuxièmement, euh, au niveau organisationnel, c'est la prise en charge et du personnel et des autres avocats qui, euh, qui, qui ont les forfaits et tout. Euh, je crois que pour moi, euh, l'option n'était pas de pouvoir couper brusquement. Je, je me dis qu'il y a un accompagnement. C'est comme ça que le traitement est resté le même jusqu'aujourd'hui, quitte à ce qu'après la, la levée des mesures, euh, le cabinet va euh, s'organiser et voir quelles sont les mesures qu'il faut prendre. Est-ce qu'il faut euh, réduire euh, certains avantages? Est-ce qu'il faut continuer? Mais je pense que pour pouvoir motiver l'équipe, il est important que cela euh, puisse être décidé ensemble. Maintenant, euh, l'autre niveau, au niveau de, 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 de la clientèle, comme je l'ai dit, euh, la, la, la clientèle a besoin aujourd'hui de savoir est-ce que euh, nous pouvons continuer à faire confiance, ça c'est un. Deux, est-ce que nous pouvons obtenir ce que nous voulons dans les timings convenus Parce qu'aujourd'hui, la compétence ne suffit pas. Au-delà de la compétence, il faut savoir livrer ce que les clients attendent dans les timings convenables. Et donc, ça c'est quelque chose de très important et c'est l'effort que nous allons euh, faire en, en mettant à profit tout ce qu'il y a comme outil que nous avons utilisé en essayant d'uniformiser ça le plus possible et en permettant euh, au cabinet, les gens où qu'ils soient, euh, de, de pouvoir continuer à travailler. Voilà un peu euh, ce que euh, nous comptons faire pour garder euh, les cabinets comme locomotive sur les rails du succès et euh, de la réussite. Merci, Pasteur, merci, M. Lobo. Pasteur Noala, au niveau de l'Église, euh, qu'est-ce que vous faites en tant que pasteur pour assurer la réussite? Euh, merci beaucoup, Patrice, pour la question. OK, donc, comme euh, vous savez que nous sommes encore en confinement pour les Églises, on n'a pas encore repris euh, nos rencontres, mais nous avons anticipé comme être proactif, anticiper, essayer de réfléchir. Qu'est-ce que nous faisons C'est d'abord garder une communication, la communication de la situation à tous nos membres, frères et sœurs. Nous essayons vraiment de rester en communication et de partager les infos. Et j'ai tous les deux semaines réunion avec mon équipe élargie, tous les deux semaines depuis que cette situation a commencé, où on se retrouve pour essayer de discuter, de voir comment évoluent les choses. Et avec toute l'équipe et puis avec tous les pasteurs des extensions, nous nous retrouvons tous le mercredi pour essayer de voir et réfléchir, aussi prier par rapport à, à la situation. Donc nous essayons vraiment de rester en communication, de partager les infos et autour de nous et auprès du peuple pour un peu bannir la peur et la panique de, de ce que la situation a, a, 
à créer, à créer. Et aussi, nous, nous préparons l'Église euh, au retour. Euh, quand tout sera annoncé et permis, nous sommes en train de préparer l'Église au retour et de revoir notre organisation, hein, comment les choses se feront au cas où l'Église... Euh, reprend ou quand on est en nombre de 100, comment nous allons faire les choses. Et nous sommes aussi aidés et accompagnés avec le Conseil des évangéliques de France qui nous communique, qui nous donne les informations euh, et qui nous aide aussi à bien nous recadrer et à bien préparer le retour que nous avons au niveau, euh, que le retour, éventuel retour des activités au sein de nos locaux. Et, et aussi de, mettre, de, de se préparer pour mettre en place tout ce qu'il faut pour sécuriser les gens. Lorsque nous allons reprendre, il faut mettre tout en place. Et nous réfléchissons sur ça au sein de l'Église. Il y a un comité qui a été mis en place pour essayer de réfléchir, de voir tous les aspects pratiques pour qu'au cas où nous reprenons avec toute... Euh, de réglementation, des distanciations, tout ça, comment mettre en place tout ce qu'il faut pour sécuriser le retour. Parce qu'il faut créer la confiance aux gens. Les gens ont peur. Donc, pour revenir dans les locaux, dans les églises, dans la grande célébration, les gens se posent mille et une questions pour savoir est-ce qu'il est qu faut vraiment travailler à sécuriser et pour créer la confiance. Et s'il faut que les gens reviennent, qu'ils puissent revenir avec confiance et que ça ne soit pas un problème. Et puis, nous sommes en train de renforcer hein, les outils numériques parce que nous pensons que même si nous revenons dans les locaux, nous ne pouvons pas mettre de côté l'aspect numérique. C'est un outil, tout le monde ne reviendra pas au même moment. Il y aura beaucoup de réticences, beaucoup de réserves, les gens réfléchissent beaucoup. Euh, déjà, c'est français, le fait de beaucoup réfléchir, être un peu prudent, de ne pas aller vite. Alors, nous, nous gardons et nous renforçons nos outils numériques pour être encore davantage plus présents, essayer de servir des, les, les, les gens à partir de chez eux, leur donner euh, meilleure qualité de culte, répondre à leurs besoins euh, aussi spirituels. Donc, euh, voilà. Et par-dessus tout, nous avons confiance en Dieu. Nous croyons que Dieu nous donnera des stratégies qu'il faut. Donc, nous créons cette confiance, que les gens puissent continuer à garder leur confiance en Dieu qui a le contrôle de toute situation. Voilà un peu, en quelques mots. Merci beaucoup, pasteur. Je vais passer à pasteur Gabriel. À cause du temps, on aura encore le temps pour deux ou trois autres questions. Mais si vous pouvez analyser, il y a des questions qui sont posées par, par, sur le chat. S'il vous plaît, il faut répondre ça pour que les personnes qui posent ces questions ont des, des, des réponses, s'il vous plaît. Et regardez vous sur votre chat et répondre ces questions pour que toutes les personnes puissent avoir des, 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 leurs réponses pendant qu'on fait des, personnes, des questions verbales. En plus aussi, euh, ceux qui sont venus sur Facebook et aussi sur Zoom, après le forum, il y aura un forum continu dans la équipe de l'ennemi. Donc, assurez-vous que vous devenez membre pour pouvoir suivre ça. Il y a, il y a, il y a un, un, un élément gratuit. Vous suivez ça en français, modéré par Bijou et Simon. Donc, s'il vous plaît, continuez avec nous. Mais allons à Pasteur Gabriel. Pasteur Gabriel, vous êtes mute. Dans les réponses apportées, euh, on a commencé déjà à dévancer la, la question que je trouve importante. 
pas que les autres ne le sont pas, mais il euh, y, y, y a un shift. Donc, euh, nous, sommes, nous passons à une, à, à une autre vitesse avec la réalité, la prise en compte de, de la réalité de, des numériques. Donc, ma question est la suivante. Euh, cette crise euh, a démontré que le domaine des technologies numériques incarne l'avenir dans la quasi-totalité des activités professionnelles. Donc, comment vous êtes-vous organisé pour tirer profit d'un avantage numérique. Donc, en d'autres termes, on sait qu'il y a du télétravail et le monde, peut-être les, les plus optimistes, croient que les choses redeviendront comme avant. Mais vous savez, lorsque les gens sont habitués à faire quelque chose, ils ont du mal à revenir. Euh, Qu'allez-vous faire, tant au niveau des églises que du, de, votre, de votre activité professionnelle Quelles sont les places ou la place que vous accordez au numérique Comment est-ce que vous y êtes pris Je commence avec Madame Sylvie, donc, euh, qui a... Sylvia Pardon, qui a déjà amorcé dans ce sens-là. Il est peut-être lieu de lui laisser nous livrer quelques secrets qu'elle a pensé de son côté avec ses collègues. Euh, merci, Gabriel. Euh, effectivement, j'ai déjà euh, abordé euh, le sujet. Euh, je vais encore euh, euh, le faire et développer. Euh, donc voilà, j'ai parlé de, du fait de favoriser en fait le digital, les réunions virtuelles, euh, la signature électronique en passant par des plateformes de e-signing, euh, notamment DocuSign, YouSign, UniverseSign et d'autres euh, qui existent en, en, à ce jour. Euh, je, je vais encore euh, 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 mettre l'accent sur la signature électronique la crainte en fait, qui était liée à l'utilisation de la signature électronique en France et euh, qu'elle ne puisse pas bénéficier de la même valeur probante que la signature manuscrite, qui est, qui est plus ou moins euh, la norme, en tout cas en France, dans le système, euh, le, le système civil. Euh, je ne parle pas du système de la, de la common law qui est, qui est totalement euh, différent. Euh, sachez que ce n'est pas le cas depuis la loi du 13 mars 2000 euh, en France, euh, qui a été euh, codifiée à l'article 1367 du Code civil, la signature électronique euh, a la même valeur probante que la signature manuscrite, sous réserve de, de respecter certaines conditions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est du juridique, mais s'il y a des participants ou des personnes qui souhaitent avoir plus d'informations, je suis bien évidemment disponible pour euh, y répondre. Donc voilà, la signature électronique a la même valeur probante que la signature manuscrite, avec quelques avantages, qui est le gain de temps et le gain de papier. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et euh, donc, la signature électronique, le virtuel, euh, repenser euh, les, les, les façons de faire, redéfinir les besoins, comme a souligné euh, euh, Maître Lubo, euh, pour donner encore quelques, quelques exemples factuels. Euh, moi, dans mon cabinet, les assistantes juridiques ne, ne, font, ne font pas du télétravail parce qu'elles sont... Elles, sont, elles doivent être présentes et être vraiment à la disposition des avocats parce que c'est leur, leur, leur rôle et fonction majeure. Et donc, en fait, elles, elles font rarement du télétravail. Mais avec cette crise, euh, les comités euh, des avocats, les associés, les collaborateurs ont décidé d'instaurer euh, de manière obligatoire, hein, obligatoire, pas facultative, euh, la, façon, la, la possibilité de, de télétravailler pour les assistantes euh, qui le souhaitent, euh, que ce soit une fois par semaine, une fois euh, toutes les deux semaines. Donc, juste pour euh, vous donner une idée de comment cette crise a totalement changé les façons de faire euh, dans certaines pratiques comme euh, la mienne, 
Euh, et je suppose qu'il y, qu y, qu y a, comme le, le pasteur Noël l'a dit, euh, il y a des réunions qui se, qui se font euh, chaque semaine pour penser comment est-ce qu'on peut changer la structure, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, l'adapter plus à, 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 à l'environnement dans lequel nous vivons et, et la crise, euh, en tout cas ce que nous a fait euh, voir cette crise sanitaire. Euh, et euh, pour conclure, euh, donner beaucoup plus de place euh, à, à, au digital, même si euh, la crise, après la crise, on va peut-être euh, retrouver nos façons de faire. Il faut quand même euh, euh, réserver cette petite place euh, au, au digital. Merci Sylvia pour ton intervention. C'est euh, vraiment enrichissant. On va passer à, 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 à un avocat, on va passer à un autre avocat avant qu'on touche euh, les autres domaines. Comme ça, on aura, la boucle sera bouclée. Maître, tu m'entends Merci beaucoup pour la question. Oui, oui, je, je, oui, oui. Tu m'entends aussi Ah oui, c'est bon, oui. Très bien. Je dis merci beaucoup pour la question. Je souscris totalement à tout ce qui a été dit par Maître Sidia, par le pasteur. Je crois que tous les autres vont abonder dans le même sens. Mais moi, je voudrais plutôt attirer un peu l'attention par rapport à, 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 au contexte et même à l'environnement. Il est vrai que la crise provoquée par cette pandémie a poussé le monde entier à, à, à aller beaucoup plus loin avec le numérique parce qu'il um, y, y a tous ces changements de, de, de comportement qui risquent effectivement d'avoir um, um, des effets durables euh, lorsque l'économie va commencer à se régresser. Et donc, euh, cette crise a, a plutôt accéléré l'adoption des solutions euh, en faisant recours aux outils et euh, aux services numériques et avec cette impression que nous avons qu'il y a une accélération de la transition mondiale vers une économie numérique. Ça, euh, on, on est en train de penser qu'effectivement, que les choses risque d'aller dans ce sens-là. Et euh, de mon côté, tout va être mis en œuvre, bien entendu, pour que euh, cet outil euh, puisse être mis à la disposition de tous les avocats et qu'on puisse effectivement, on a déjà commencé, mais qu'on puisse réellement améliorer cela avec le télétravail, les conférences en ligne, l'outil des logiciels, d'archivage numérique, toutes ces choses-là. Mais, je voudrais quand même souligner une chose, c'est qu'il importe quand même de relever que le monde, pour que le monde numérique puisse produire les effets escomptés, surtout dans nos pays, il est important de relever quatre défis majeurs. Le premier défi, c'est qu'il faut le reconnaître dans nos pays, en Afrique, surtout subsaharienne, le manque d'accès à l'Internet. Euh, 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 surtout dans nos maisons limite la connectivité ça c'est un fait et il faut euh, euh, prendre cela en compte et nous le prenons en compte deuxième euh, 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 défi majeur c'est la faiblesse de la qualité de, du débit lui-même qui entrave la capacité à pouvoir utiliser les outils par exemple des téléconférences je n'ai même pas besoin de pouvoir vous dire que vous en avez été vous-même les témoins parce que j'ai eu au moins deux interruptions. Parce que chaque fois là, ça me souligne, ça dit <rire> « votre, votre débit est faible 
votre qualité d'Internet n'est pas, pas, pas bonne. Donc, ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est les coûts des données mobiles qui restent assez élevés dans nos pays. Cela n'est pas donné quand même à tout le monde. C'est vrai que pendant cette période, il y a eu des promotions avec le, 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 les sociétés de, 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 de communication, mais il faut reconnaître que jusque quand même là, le, le coût est assez élevé. Et le quatrième défi, c'est les inégalités dans le monde. Et ben voilà, ça s'est accompli. Ça s'est accompli. On a directement compris. Il a fait exprès, lui. <rire> bon, en tout cas, euh, merci. On va le rattraper avec le temps. Monsieur, Monsieur André, quel est votre point de vue là-dessus sur l'avantage la, numérique à, à tirer de, de, de tout ce qui se passe moi, je pense que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y aura une montée en maturité accélérée sur le travail, le télétravail. Mais il faudrait, je pense, ça ne peut pas se faire n'importe comment, il faudrait communiquer, responsabiliser sur les règles du jeu, accompagner les managers dans le pilotage de leurs équipes et veiller à la mise à niveau nécessaire des outils collaboratifs. Voilà. Merci, c'est concis, rapide, très efficace. Merci beaucoup. Oui. Euh, Bijou, à toi. Ça va être rapide. Euh, oui, on a vu que le, la COVID et, euh, et ses conséquences, euh, là, c'est inévitable, inévitable de passer au digital. Le digital est devenu un allié incontournable pour, 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 bah, pour faire du business, dans tous les cas. Euh, les personnes qui n'ont pas été impactées pendant, pendant ces crises, c'est les personnes qui sont pratiquement en 100% digital, le monde de la formation, le monde de la, du conseil, n'ont pas été fortement impactées, surtout ceux qui travaillent beaucoup sur le digital. Hein. Et, euh, et donc, euh, je pense que la technologie est un allié aujourd'hui, euh, rapide, parce que euh, est un allié de, de taille et, euh, et vraiment amener les entreprises à la conduite du changement. Parce que ceux qui ne sont pas dans le digital aujourd'hui, je pense qu'il euh, faut revoir euh, ces façons de faire et se, et se mettre dans la dans le digital parce que ce n'est pas le monde de demain, c'est déjà aujourd'hui. Alors, chers collègues, de ton côté, comment ça se passe <rire> Merci beaucoup, chers collègues. Euh, bon, je pense que tout est dit. Si je veux souligner, c'est simplement dire encore une fois l'importance. Nous avons vu cela. Euh, de notre point de vue, c'est un outil qu'on utilisait déjà bien avant, même le confinement. Nous avons eu à utiliser cela parce que nous avons une régie qui nous permet d'être en direct sur les réseaux sociaux et permettre à ce que les gens nous suivent déjà en distance. Mais le confinement nous a beaucoup aidé à, à varier la variété, à présenter plusieurs choses et à varier nos programmes et à faire qu'à partir de chez vous, vous pouvez vivre plusieurs choses, pas seulement les cultes traditionnels, ordinaires que nous avons, mais aussi amener autre chose que simplement le format culte, louange, adoration, prédication. Donc avec ces outils, ça nous a permis encore plus. Et là, nous nous sommes encore renforcés, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'autres outils, parce que nous pensons que le digital ou le numérique devient de plus en plus, deviendra incontournable pour le bon fonctionnement de, de l'Église, de l'œuvre de Dieu, et si on veut aller au-delà de nos quatre murs, 
Donc, nous devons vraiment nous organiser et nous préparer à utiliser cela. Donc, nous nous sommes mis là-dedans dans tous les moyens, Zoom ou toute autre chose, parce que maintenant, vous voyez, même la communion fraternelle, nous avons appris à le vivre dans le moyen des Zoom. J'ai eu dernièrement une réunion au moins de 300 euh, ouvriers, de tous ceux qui travaillent à l'église sur Zoom. Donc, on a passé le temps à discuter, parler, rigoler. Communion fraternelle, mais bon, digitale. Et ça, ça, ça permet c est, c est certaines choses et pendant ce moment de confinement. Mais je pense que c'est quelque chose de très important. Maintenant, il faut s'y former et ça, essayer de maîtriser les outils. Euh, notre équipe est en train de, de se mettre en place pour former aussi euh, d'autres personnes, d'autres extensions par rapport à ça, parce que c'est très important. Donc, tous les moyens... Euh, sont mises en place à prendre la rééducation des gens maintenant, à savoir qu'en dehors de cultes traditionnels, il y a aussi ces moyens-là où on peut faire les choses et permettre notre épanouissement spirituel. Donc, euh, nous aussi l'utiliser pour soutenir son Église. Donc, nous avons mis tout en place de manière digitale, euh, numérique, pour essayer de soutenir également financièrement l'Église. Donc voilà euh, ce que je peux dire, que c'est incontournable. En tout cas, l'Église qui veut réussir, avancer, aller de l'avant, doit savoir utiliser ses moyens. Et c'est de cette façon-là que nous essayons un peu de tirer profit de cela par tout ce que nous avons comme les régies, la régie et tous les autres moyens, euh, le paiement ou porter les offrandes de manière digitale avec tous les moyens numérique que nous avons, ça permet quand même à apporter et selon les rapports que j'ai, donc du point de vue euh, offrande, les gens ont pris l'habitude et ça, ça se passe bien. Merci Pastor Noéla, je vais tout à l'heure rendre la parole à Patrice, mais juste une minute ou deux pour faire un complément au niveau des églises, c'est un gain de temps, un gain de ressources euh, pour certaines églises en tout cas, euh, dans les grandes villes où il est difficile de rassembler les gens. Lorsque vous prenez soin de vos chrétiens et vous leur dites, euh, ben, vous pouvez faire rassembler 300 personnes en pareil moment ou en temps normal, ce n'est pas aussi évident. Mais si quelqu'un est depuis chez lui, depuis son salon, pour participer à une réunion, c'est beaucoup plus facile. Et je me permets de vous introduire aussi à une, une société qui peut vous accompagner sur le plan numérique, c'est Neb Studio, donc c'est un EB. C'est un étudiant qu'on qu a formé et qui d'ailleurs est, est, est vraiment à la disposition aussi de tous les EB. Vous qui êtes en ligne sur Facebook, vous qui me suivez, vous qui êtes entrepreneur, euh, mon église a fait un contrat avec Nemi, euh, Nem Studio, et on voit les résultats. Donc je pense que ça vaut la peine. Donc j'aurai droit à mes, à mes pourcentages quelque part. J'en <rire> profite pour faire la pub de NEMS. Très efficace. Hyper, hyper pâle nord. <rire> Je rends la parole à Patrice. <rire> Merci beaucoup, Pasteur. Malheureusement, notre temps est, est fini, mais j'aimerais que nos, 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 nos modérateurs, nos panélistes restent. Ce que je vais faire, je vais partager les sept points maintenant et puis en dernière partie, vous laissez la dernière parole pour nous dire les derniers mots pour les entrepreneurs. Euh, je m'excuse malheureusement, avec le temps, euh, ça se passe, mais merci beaucoup. Donc, restez là, s'il vous plaît. On a une dernière question à vous poser au niveau de quels conseils vous donnez pour votre dernier pour les, pour les entrepreneurs avant qu'on ne finisse en prière. 
Mais on va partager maintenant euh, une, euh, cette clé pour vous, entrepreneurs, de pouvoir euh, 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 utiliser pour assurer une bonne réussite. Euh, vraiment, je, merci pour vos, votre, vos partages, pour euh, ceux qui sont sur Facebook et puis ceux aussi qui sont sur, euh, sur Zoom, euh, pour le fait que vous euh, continuez à, à, à partager votre, votre, vos, 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 euh, vos commentaires et vos questions. On va, on va essayer de faire un effort pour que les, les, les modérateurs les répondent. S'il vous plaît, modérateurs, répondez à ces questions qui viennent sur le chat pour que les, les participants puissent à mesure, être à mesure d'avoir de, des réponses sur ça. Et en plus, il y a des évaluations qui, qui, qui vont venir là chez vous. Euh, euh, participants, s'il vous plaît, remplissez les évaluations pour qu'on sache comment, comment, comment on peut vous venir en aide et en plus de, de mieux comprendre votre état. Alors, euh, ce qu'on va partager maintenant, c est, c est, ça ne va rien forcer ce que les, 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 nos, 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 nos invités ont dit. La clé de succès des entreprises publiques après la quarantaine. Euh, premier point, rapidement, continuer à prier et gêner. Vous savez, en tant qu'entrepreneur public chrétien, la prière doit être continue. Euh, après la quarantaine, euh, dans l'abondance, dans la crise, n'importe quel, quel temps, la prière jeune est importante comme arme pour nous, pour continuer, euh, pour euh, s'en sortir. Deuxième point, euh, il faut rester en phase, en phase avec la volonté prophétique de Dieu. C'est important. C'est pour ça que le pasteur ne voit le pasteur Gabriel. Les pasteurs, ça c'est important parce que quoi Il nous fait comprendre quelle est, la, quelle est la, voie, la volonté de Dieu pour ce moment. Donc, restez dans l'esprit, écoutez l'esprit, lisez vos bibles pour pouvoir savoir exactement là où Dieu est, ce que Dieu veut faire, la volonté de Dieu pour ton pays, pour le monde. Et, et dans cette volonté, on peut agir pour assurer que notre marche sont dans la volonté de Dieu. Vous savez bien que le monde peut avoir crise, mais ça ne veut pas dire que le ciel a une crise. Donc, on doit marcher dans la volonté de Dieu. Donc, ayez l'écoute aux voix prophétiques de ce que Dieu est en train de faire sur la terre et dans le monde. Troisième point, maintenez des dépenses, les dépenses aussi bas que possible sans compromettre votre service aux clients. Euh, COVID a forcé qu'on réduise les dépenses. Dépenses de loyer, dépenses de, 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 de dépenses quotidiennes, tout ça. Maintenant, alors, ne remontez pas vos dépenses, mais plutôt maintenez une discipline, mais assurez-vous quand même que les services pour vos clients sont continus. Donc, c'est ça la balance. Comment assurer que je, 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 je mes dépenses sont le plus bas possible et en même temps ne pas compromettre euh, au service à mes clients. Et, et l'outil euh, technologie est un bon outil pour, pour, pour réaliser ça. Et il faut aussi faire attention qu'en maintenant les dépenses bas, il faut aussi assurer que vous ne comprenez pas au niveau de santé. Euh, parce que là, maintenant, le monde, nos clients, vos clients, prêtent très attention pour leur santé. Ils veulent assurer une sécurité sanitaire. Donc, s'il faut dépenser de l'argent, c'est à ce point qu'il faut le faire. À ce, il faut démontrer à tes clients que s'ils viennent te voir physiquement, s'ils sont dans ton entreprise, qui, même pas tes clients, mais aussi tes employés, que tu as une assurance sanitaire pour assurer qu'eux, ils ne vont pas 
être tombé malade. Donc ça, c'est et aussi, il faut faire attention. Il y aura aussi des, des avocats qui sont là. Il reste à avoir aussi des lawsuits. Euh, je sais que le gouvernement américain s'en est fait un effort pour assurer que les gens ne, comment vous dites ça, sous, les gens n'amènent pas en justice euh, les compagnies à cause des problèmes sanitaires. Donc, il faut assurer que tu, tu assures une sécurité sanitaire pour tes clients. Et quatrième point, on a parlé de ça, notre, notre, ma directeur a parlé de ça, on veut développer un avantage numérique. Donc, euh, tu dois développer ces outils. Euh, je vais faire une publicité pendant, on aura une conférence en août où on va essayer d'aider les entrepreneurs comment à, à créer cet avantage numérique. Donc, il faut nous suivre, on aura des séminaires pour vous aider dans ce, dans ce point-là. Il y a des bons points qui ont été placés là, des trucs comme DocuSign, Google Meet, Zoom, il y a beaucoup d'options, Facebook Live qu'il faut utiliser, mais il faut développer cet avantage pour que tu puisses pouvoir t'en sortir n'importe quelle circonstance. Cinquième point, développer une stratégie agile et adaptable. Personne ne sait la vérité, ce qui va se passer demain. Tout le monde, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau terrain. Donc, à cause de l'incertitude, tous, on doit être agile et adaptable, flexible. Donc, il faut avoir un plan. Il faut revoir ton plan stratégique, le réviser, mais fais-le au crayon parce que les choses peuvent changer, peuvent changer des jours en demain. Des lois du de gouvernement, des changements de, 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 de l'économie, changements sanitaires, on ne sait pas là où le monde va. Donc, il faut vraiment être agile et adaptable. Et sixième point, Continuez à cultiver votre relation, votre équité relationnelle, tout en augmentant les opportunités de collaboration et restant dans la communauté. Alors, dans la jungle, jungle, jungle. les animaux qui sont sont ceux qui ont plus de problèmes, c'est ceux qui sont plus abattus par les autres animaux. Donc, on va rester, on doit rester en communauté, communauté partenaire avec l'église, communauté d'entrepreneurs, communauté de famille. Donc, il faut marcher dans la communauté. Mais en plus, il faut renforcer tes relations, tes, tes, tes équités relationnelles. En EMI, nous, on croit que au niveau de financer une entreprise ou, un, ou un projet, il y a les différents genres de capital. Il y a la monnaie. Il y a les biens comme euh, you know, les équipements, les terrains, les biens intellectuels, mais aussi il y a la relation. Euh, la, la, la relation. Nous, la relation est euh, la monnaie la plus moins chère, mais la plus rentable. Je vais encore le redire. La relation est la monnaie la plus moins chère, mais la plus rentable. Pendant ce moment de crise, les entrepreneurs, qui avaient des relations avec leur banque, avec leur banquier, sont ceux qui sont en sortie plus rapidement. Quand les, le, le sujet est venu du gouvernement, ils étaient les premiers à avoir leur crédit. Nous, on a, on a une ma même banque pendant presque 25 ans. Ils nous ont passé la tâche parce qu'on a des relations avec eux. Alors, il faut cultiver ça, il faut cultiver des relations, des relations avec tes fournisseurs, avec tes employés avec tes clients, avec tes associés. Ne compromets pas là parce que tu ne sais pas qui tu auras besoin demain. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, marcher en, com en communauté, 
renforcer vos relations et t'assurer que ton, un, ton, ton oui, c'est oui, et ton non, c'est non. Parce que si tu manques de crédibilité, les, les gens ne pourront pas venir à ton secours si tu tombes dans les problèmes de crise. Septième point, il faut euh, ajuster votre moteur économique et continuer à pivoter si vous le devez, mais jouer à votre force. Voici la question. Quelle est votre force? Quelle est votre force? Il faut changer si c'est nécessaire. Mais joue toujours avec votre force. Donc, il faut t'assurer que tu ne joues pas vers ta faiblesse, mais vers ta force. Et il faut t'assurer que ton moteur économique marche toujours. Parce que avec le changement qui se passe, avec les circonstances qu'on vit présent, il y a certaines entreprises qui ne vont plus marcher. Et ça va créer d'autres genres d'entreprises. Il y a certains enjeux économiques qui ne sont plus valables. Maintenant, tu vas revoir ton enjeu économique. Est-ce que ça marche encore? C'est encore valable. Et si c'est valable, ça marche, comment je peux pivoter pour assurer une bonne marche et réussite dans ce nouveau monde? Et est-ce que ça va vers ma force? Peut-être je dois adapter d'autres forces ou, ou apprendre d'autres leçons pour pouvoir être réussir dans ce, dans ce nouveau monde. Alors, ça c'est le septième point, le dernier point. Avant qu'on ne termine, j'aimerais retourner à, notre, à nos, euh, à nos euh, panélistes. Votre dernier mot, quel dernier conseil donnez-vous aux entrepreneurs? Euh, commençons d'abord par Madame Sylvie. Vous êtes en mute, Madame Sylvie. Pardon. Euh, le dernier conseil que je vais euh, donner, euh, je l'ai sûrement déjà, déjà évoqué, c'est euh, une période qui va euh, être euh, difficile, euh, différente, qui va être marquée euh, toujours par la peur, euh, par la prudence des investisseurs, des entreprises. Euh, mais euh, il faudrait euh, ne pas avoir peur, euh, ne, ne pas oublier que nous sommes des chrétiens. Euh, la Bible nous incite euh, dans plusieurs versets à ne pas avoir peur, mais surtout de repenser euh, nos modèles économiques pour pouvoir affronter cette période qui sera euh, difficile. Voilà. Merci. Madame Bijou, coach Bijou. Vous êtes en mute, Bijou. Pendant qu'elle se retient mute, euh, il y a le, le deuxième pôle qui est là, s'il vous plaît. Euh, ceux qui nous, il faut, on veut savoir comment on peut veut, veut être, vous être en aide pour assurer votre réussite. Donc, essayez de répondre à ce pôle. Euh, pendant que Bijou se déconnecte, allons à M. André. C'est un point qui me semble très important pour pouvoir préparer euh, la, sortie, la sortie de crise, parce qu'on en est là. Euh, il faudrait être très agile et s'adapter, restructurer euh, ses plans, que ce soit au niveau organisationnel, que ce soit au niveau financier, etc. Il faudrait être très, très agile pour pouvoir avancer. Autrement, on ne pourra pas faire face à la crise. Parce que c'est une, une situation, cette situation est inédite, 
et a, a lourdement impacté euh, tous les aspects euh, de la vie économique. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Awesome. Euh, Maître Lebeau Sinon, moi, c'est bon. Hein? Ah, bijou, vas-y alors. <rire> Pardon, Pasteur. Euh, moi, pour le, le mot de la fin, je voudrais euh, dire aux entrepreneurs euh, de euh, vraiment le, le, le conseil que je souhaiterais donner. Déjà, la première, effectivement, nous dépendons pas euh, la crise. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Euh, dire nous sommes de ce monde mais nous, nous sommes de ce monde nous sommes, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde la crise n'est pas au ciel, la crise est sur la terre celui qui dépend de Dieu ne dépend pas de cette crise mais c'est Dieu qui le fait prospérer donc en d'autres termes, celui qui s'est confié à l'éternel prospérera parce que c'est Dieu qui donne les stratégies, c'est Dieu qui donne l'œil aiguisé c'est Dieu qui veut voir les opportunités, j'ai derrière moi un poids qui est là celui qui voit ce poids se laissera euh, écraser par ce poids, mais celui qui voit que ce poids n'est rien prendra ce poids, le lèvera et, ça, et, et, euh, et ira encore de l'avant. Donc vraiment, ce que cette crise ne soit pas, il euh, faut savoir vivre avec, euh, le prendre, parce que dans tous les cas, on ne sait pas quand est-ce que ça sera fini. Prendre cette crise, euh, faire avec, euh, travailler, être focus sur les activités rentables, travailler sur le digital et surtout tes clients, tes, tes salariés sont aussi tes clients. Donc, nous, on a vu que pendant cette crise, en tout cas, que nos salariés ont été vraiment un grand secours. Ils ont été compréhensifs. Effectivement, bien soigner les salariés, bien soigner les relations de toutes parts, tous nos, tous nos intervenants bancaires, tout ce, tout ce qui en est, comme a dit le coach Patrice, vraiment, ce temps est à la concentration de toutes nos énergies sur ce qui est rentable, de laisser tout ce qui n'est pas rentable de côté, se focaliser, euh, aller de l'avant, voir nos tableaux de bord, mettre en place ces tableaux de bord, une bonne stratégie et surtout, si ça ne marche pas, euh, se faire accompagner. Si vous voyez que vous avez besoin d'accompagner, ne soyez pas seul, mais faites-vous accompagner. Il y a des coachs, il y a des comptables, il y a des avocats. En tous les cas, restez pas isolés, mais rentrez dans les, dans les réseaux et faites-vous accompagner. Voilà ce que je peux dire. Merci, Bijou. Pastor Noala. Merci beaucoup, Patrice. Euh, la première des choses que j'aimerais dire aux entrepreneurs et à tous ceux qui nous suivent, c'est que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus qui était avec vous avant la pandémie, il est le même qui, avec, qui a été avec vous pendant la pandémie et il est le même, il sera avec vous après la pandémie. De la même manière, il vous a soutenu avant, pendant et vous soutiendra aussi l'après. Donc, continuez à lui faire confiance, car c'est ce qui est très important. Deuxième chose que j'aimerais dire, soyez prêts à changer. Le monde change, vous aussi soyez prêts à changer. Et ça, c'est important. Et puis, restez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Car ne voyez pas que la crise, ce qui se passe autour de vous peut être aussi une opportunité. La Bible nous encourage. La Bible dit euh, par rapport à Jean, et il dit aux enfants d'Israël, regardez, j'ai livré Jéricho entre vos mains. Donc, c'est peut-être une opportunité. Regardez, j'ai livré euh, Jéricho entre vos mains. Donc, regardez ce qui se passe autour de vous. Restez attentifs parce que Dieu peut vous ouvrir les portes là où vous n'y pensez pas, où vous n'imaginez pas. Restez attentifs, c'est très important. Et la dernière des choses que j'aimerais dire, dernière, c'est que... Prenez des risques. N'ayez pas peur de prendre les risques. 
La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 4, « Celui qui regarde au vent ne s'aimera point. » Donc, si vous regardez à la crise, vous contemplez que cette crise, vous ne ferez rien, vous ne prendrez pas de risques. Prenez des risques et Dieu sera avec vous. Et pour terminer, je, dis, je dirais, persévérez, ne vous relâchez pas, Dieu ne vous abandonnera pas. Merci. Ah, amen. On va prendre quelques-unes encore, s'il vous plaît. Maître Lobo, vous êtes là euh, alors, pendant que M. Lobo et je vais aller mettre Lobo, s'il vous plaît, mettez vos commentaires. Comment cette, cette, cette conférence était pour vous? Mettez vos commentaires sur le chat et sur Facebook. Euh, Pastor Gabriel, merci d'être mon partenaire aujourd'hui. Ton dernier mot, mon frère. Merci pour ton leadership d'aujourd'hui. Tu es muté, Pasteur. Je disais que je t'en prie, c'est un leadership, c'est un plaisir de servir et le panel était enrichissant et je pense que que ceux qui nous regardent de loin n'ont pas été déçus. Cet investissement en temps leur apportera beaucoup. Merci à chaque paneliste. Euh, c'est vrai que c'est des, des initiatives à, à reproduire le temps de consolider quelque chose qui se fait. Et j'ai ai beaucoup aimé. Merci à toi pour la, pour la vision, pour, la, pour, la, pour, le, pour, le, pour ton leadership. Voilà, donc je ne veux pas prêcher, c'est le défaut des pasteurs. Il y a un pasteur qui a déjà prêché, donc je dis amen à sa, à sa prédication et ça montre aussi que nous sommes, les uns, nous sommes les uns derrière les autres. Vraiment, je suis heureux et très content. Merci à Bijou pour le, pour le, pour le livre et pour tout le travail qui, qui a battu. C'est un plaisir. Le rêve devient réalité et il a fallu quelques années pour qu'on en arrive ici. Vraiment que Dieu soit loué. Je suis content. Merci à toi, Patrice, pour l'opportunité de, de m'avoir choisi comme co-animateur. Amen. Merci, mon frère. Alors, donc, comme fermeture, merci à tout le monde. J'aimerais partager euh, comment Néhémie va vous aider pendant ce moment. Euh, S'il vous plaît, euh, déclarez encore sur Facebook et sur, euh, et sur le chat que je vais réussir. Ça, c'est une déclaration. On doit le croire et on doit le vivre. Déclare, je vais réussir. Alors, avant que Pastor ait prie pour nous, euh, je voudrais encore partager qu'on vous invite à, à nous joindre dans la e-community. On a parlé du fait qu'il faut être en communauté. On vous invite euh, sur ça. Il y a la communauté sociale, il y a l'adhésion, il y a la formation de coaching, il y a les soutiens d'entreprises, euh, accès au capital et enfin pour l'avancement du royaume. Déclare-le, je vais réussir. Je ne vous vois pas, je vois ceux qui sont, qui sont sur WhatsApp, ceux qui sont sur Facebook, merci. Je te vois, Jeff, je vais réussir. Je vais réussir. Alors, n'oubliez pas qu'on a un outil maintenant à vos dispositions qui est le Marketplace. Le Marketplace permet que, vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouviez placer votre business sur l'Internet et pouvoir avoir un avantage digital. Je te vois, Noblesse, je vais réussir. Je te vois, Eva, je vais réussir. Déclarez-la, je vais réussir. C'est une déclaration qu'on doit croire, pas seulement aujourd'hui, mais à toujours. Je vais réussir. Si on la croit, on va la vivre. La Bible dit que les justes marchera par la foi. Alors, n'oubliez pas que vous allez recevoir un... un um, si vous avez besoin de notre aide, allez ici à needs uh, slash fr dat community. Allez sur ce, sur ce link, remplissez un petit formulaire. Si vous le faites... Uh, Coach Bijou va vous suivre et vous aurez 30 minutes gratuites de coaching. Uh, 30 minutes gratuites de coaching. Donc, on veut assurer que tout entrepreneur concerne, on peut les aider. 
30 minutes avec coach Biju ou coach Pastor Noola ou coach Gabriel ou moi ou un de nos coachs. Donc, mais remplissez ça pour qu'on sait vos besoins puisqu'on peut arranger ces 30 minutes pour vous. Si vous êtes en France, en Afrique, n'importe où, vous avez cette promesse de nous qu'on vous donne au minimum 30 de coaching gratuit pour vous donner des conseils pour vous en sortir pendant ce mois. Et aussi, dans le e-community, si vous êtes membre de e-community, vous pouviez continuer la, la, la discussion dans le forum français, France, qui est dans le e-community. Donc, on vous encourage de vous adhérer, de vous adhérer, c'est ça, de, vous, de devenir membre pour pouvoir euh, par, euh, euh, continuer le partage de cette discussion dans ce forum et avoir les updates euh, qui viennent de nous, qui viennent de la France et partout pour pouvoir suivre, assurer une réussite euh, efficace après, euh, pendant ce moment de, 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 de défi. Et aussi, vous allez recevoir une évaluation, si vous pouvez remplir ça, pour qu'on nous on sache exactement euh, si on a bien fait et comment on peut vous aider. Ceux qui sont sur Facebook, le link est là sur Facebook, remplissez ça. Ceux qui sont sur euh, Zoom, vous allez recevoir ça par email. S'il vous plaît, remplissez ça pour qu'on puisse savoir comment vous aider et avoir des feedbacks de vous, de comment euh, ce forum était pour vous et aussi comment on peut améliorer le forum. Avec ça alors, maintenant... Je passe la, avant de passer la parole à Pasteur Noala, euh, en août, euh, le 10 août jusqu'au 14 août, on aura la conférence Némi, euh, qui sera avec le thème euh, Expansion par stratégie. Expansion par stratégie. Euh, on vous invite euh, de, 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 de vous enregistrer. Vous enregistrez avant le 31 mai, vous auriez, dans ce sens, c'est 50, euh, 50 off à moins de 50% pour la semaine, ça serait sur ligne. Ça serait sur ligne, on, on attend voir les, ceux de la France, ceux de l'Asie, ceux, ceux de l'Europe, ceux de l'Amérique, ceux de l'Afrique, pour qu'ensemble, on va prendre une semaine d'enseignement, de louange d'adoration, de connexion euh, et d'animation pour pouvoir se préparer pour s'expandre, pour s'épandre pendant ce temps. Pourquoi pas? Parce que Noël a dit, ça c'est des moments d'opportunité aussi, et non seulement les moments de, 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 de défi. Alors, parce, merci pour tous, merci pour ceux qui sont là. On veut bien vous accompagner dans votre réussite. Donc, euh, suivez-nous et laissez-nous savoir comment pour vous aider. Pasteur merci pour, pour avoir été le pasteur du panneau aujourd'hui et de nous avoir accompagnés spirituellement. Pasteur Merci. Merci beaucoup, Patrice, pour cette initiative. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer ce moment et merci à tous les amis, à toutes les personnes qui se sont connectées par tous les moyens. Merci beaucoup et nous allons prier pour clôturer ce moment. Notre Père, nous voulons encore une fois te dire merci. Merci beaucoup pour ton soutien, ton aide et tous ces moments de partage. Combien c'était enrichissant, édifiant, Seigneur, et également, Seigneur, ça nous a challengés. Nous te bénissons pour ton assistance et nous bénissons ton nom. Bénis chaque intervenant, que ta main soit sur chacun, Seigneur, et continue à nous enrichir, Seigneur, au travers de ces épreuves, au travers de cette situation. Et merci de nous préparer aussi, Seigneur, pour la reprise. Équipe-nous, équipe -nous, Seigneur, par rapport à cela. Bénis Patrice, bénis Nehemiah Project, que nous recommandons entre tes saintes mains, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 N'oubliez pas, dans une heure de temps, on aura un autre forum Afrique anglais. Pour ceux qui parlent anglais et sont en Afrique, vous nous joindre, allez sur la Sydney pour avoir des informations pour la conférence Afrique 
anglais. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, Pasteur. Merci, Merci à bye vous. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.